0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 110. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi. Ähm, ja, da reden wir gleich drüber, würde ich sagen. Äh, erstmal zu sagen, dass wir in der Folge machen. <lacht> genau. Ähm, hast du denn schon gepackt? Ja, ich habe schon gepackt. Also zum Großteil. Noch nicht alles, aber zum Großteil.
0: <lacht> genau. Denn äh, der liebe Marc wird mich nächste Woche besuchen. Also äh, freut euch da auf eine weitere quasi live Live für uns, aber nicht für euch. Äh, Aufnahme von Radio Raffnika, die 111, haben wir uns dafür rausgesucht. Äh, da freue ich mich auch schon. und Wir werden ein bisschen durch äh, Berlin wandern, wenn die Zeit denn reicht. Aber apropos Zeit, wir haben ein vollgepacktes Programm heute. Und zwar ähm, war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, also am Dienstag letzte Woche, der Magic Showcase 2021. Und wir haben gefühlt alles revealed bekommen, was nächstes Jahr und darauf das Jahr ankommt. Und dementsprechend werden wir aufgeteilt in äh, verschiedene Bereiche über ja, die verschiedenen Themen reden. Zum einen Organized Play und Events, was da angekündigt und was nicht angekündigt wurde. Dann äh, die vier neuen Standard-Sets für nächstes Jahr. Dann die vier plus neuen äh, Bonussets sets für äh, die nächsten Jahre Zusatzprodukte. Und natürlich darf es heutzutage nicht fehlen Secret Lair. Ähm, aber bevor wir anfangen... Ähm, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns ein Like geben könnt. Wenn ihr uns abonnieren würdet äh, und auch beim MTG Blackset, also Marks Kanal, vorbeischauen könntet. Ähm, denn da gibt es fabelhaften Content und äh, so verpasst ihr keine Folge Radio Ravnica. Dasselbe könnt ihr übrigens tun bei Spotify, Podigy, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Einfach Radio Ravnica folgen und keine Folge mehr verpassen. Positive Bewertungen sind dort auch sehr, sehr gerne gesehen und wenn ihr mit uns diskutieren wollt, in den Kontakt treten wollt und euch austauschen wollt über was auch immer was in Magic äh, abgeht, kommt auf Twitter, kommt auf äh, Discord, auf unseren Discord-Kanal und diskutiert mit, seid dabei und stellt auch Fragen fürs Ask Us Anything, was wir heute wahrscheinlich mal nicht schaffen werden, wenn dann vielleicht eine Frage, aber auf jeden Fall nächste Woche wieder. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery. Äh, jeder Betrag hilft, äh, aber die goldunterstützer kommen bei uns in die Endcard und auch in den äh, Abspann des Podcasts. Also werden wir dem Ende natürlich gebührend danken. Außerdem gibt es dort den Podcast in voller Länge als Video. Und jetzt würde ich sagen Steigen wir direkt mal ein. Der Magic Showcase, es war ein Riesen-Streaming-Event. -Stream -E ich habe es live hostet oder wie auch immer geco-Streamt. Viele andere haben es auch gemacht. Du warst auch unter anderem mit im Chat bei mir drin. Ähm, du hast es mitverfolgt. Wie hat es dir denn gefallen? So ein allgemeiner Eindruck, äh, wenn du dem eine Schulnote geben würdest, wo, wo wäre das angesiedelt? Vier Minus. <lacht>
1: Also, Crazy. <lacht> um, es, um es kurz zu machen, ich bin zwischendurch duschen gegangen. Mhm. Ähm, ich habe zwar eine Menge Reveals, aber nichts Relevantes verpasst, während ich geduscht habe. Ja. Ähm, also, ich habe es schon mehrfach auch auf allen meinen Social-Media-Kanälen, egal Instagram, Facebook, sonst wo, überall geteilt. Ich fand es enttäuschend, weil es wurde ein riesengroßer Stream ankündigt. Der größte Stream ever, der größte Showcase mit allen Reveals. Und, ähm, ja, die Sachen, die sie revealed haben, wir haben ja schon gesagt, die Sets, mhm. zwei von den Sets haben wir letztes, letzten Podcast schon drüber geredet, und haben gesagt, mhm. hey, da kommt was. Die Zusatzprodukte haben mich überrascht, aber ich habe nichts davon gesehen, ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Mhm. Ähm, es gab ein paar andere Überraschungen an sich. Der Punkt ist aber, mir fehlen halt, es, es gab keine Spoiler, es gab keine Karten, sie haben das Schlimmste, das wird noch kommen, wir reden ja auch drüber über die Zusatzprodukte, da kommen ja auch Pioneer Decks. Sie haben gesagt, mm. hier sind Pioneer Decks, hier ist was anderes. Und im Nachgang konnte man dann schauen, okay, was waren das denn überhaupt für Decklisten? Also, ja. es, es fehlte Substanz. Ich habe es schön beschrieben mit, die haben halt mit Farbe in der Luft gewalt, weil sie keine Wand malen wollten. Mm. Und das hat mir gefehlt. Der Stream war Entertainment, es waren Reveals halt, dass man sagen konnte, okay, krass, cool, da kommen neue Sets. Aber für mich als Magic-Spieler fehlte da unendlich viel Substanz und Kartenpower, sag ich mal. Ähm, auch ja. die Sachen, die sie dann revealed haben als Karten, ähm, die waren dann erstens vier Stunden vorher schon bekannt, weil irgendeine japanische Werbung, die schon gespoilert hatte. <lacht> und naja, dann waren sie in der Werbung größer als das, was sie im offiziellen Wizard-Reveal-Stream waren. Die Karten waren so klein, die konntest du fast gar nicht angucken. Also mm. Wenn ich gewusst hätte, wie der Stream wäre, hätte ich mir den Artikel durchgelesen und nicht den Stream live geschaut. Ja. Das ist halt bei mir. Ich weiß, bei dir waren äh, auch ein bisschen gemischte Gefühle, aber
0: ja, man hat es ja, im Stream also. gesehen. Genau, also ich war ein bisschen äh, immer hin und her gerissen. Klar gab es auch Ankündigungen, die mir jetzt nicht so gefallen hat, aber im Groben und Ganzen hat es mich sehr daran erinnert. Das habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, in unseren Erwartungen. Es, Das ist halt so eine typische E3 slash Gamescom-Pressekonferenz sein wird. Und wenn man sowas halt auch schon kennt und schon mal verfolgt hat, da wird häufig sehr, 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 sehr an der Oberfläche maximal ein bisschen gekratzt. Und äh, dementsprechend war meine Erwartungshaltung auch da jetzt nicht so hoch. Ich habe jetzt nicht wirklich erwartet viele. Previews zu sehen und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe es auch ein bisschen gehofft für den Podcast, dass wir jetzt nicht direkt die Preview-Season hinten <lacht> anwerfen. Ja, das stimmt. Äh, Hätte ja auch gut sein können, dass die ersten Szenen, äh, weiß nicht, äh, Midnight-Hunt-Previews äh, mit drin sind. Alle ähm,
1: Commander-Decklists und, und, und.
0: Ja, ja, genau, sowas alles. Und ähm, also ich würde, glaube ich, dem Ganzen so irgendwas zwischen einer 3 plus bis 2 minus geben, weil ich fand es halt äh, vom, vom, also. Sie haben sich schon viel Mühe gegeben, und damit ja, meine ich jetzt nicht Fall. nur unbedingt die äh, den Livestream selbst, also den ähm, das, das Event, das aufgezeichnete Event, äh, jetzt nicht nur alleine, sondern halt auch eben nachher der der Weekly-MTG-Q&A-Stream. Und äh, man muss einfach sagen, Blake Rasmussen ist für die Firma einfach ein, ein, ein Jesus. Der ja. hat quasi für mich sehr viel von dem von, dem, von dieser Hitze, von dieser Wut über manche Ankündigungen weggenommen und das halt relativiert und ja, das alles in Perspektive gebracht. Und ich muss halt sagen, ich stimme damit viel überein, ähm, was was er dann dazu sagt. Aber ich würde sagen, wir wir fangen direkt mal an, äh, bevor wir noch allgemein darüber reden. Wir werden vielleicht am, am Ende nochmal ein Fazit ziehen. Aber wir fangen mal mit dem an, was jetzt schon sehr bald passieren wird. Und zwar, ich habe es mal unter der Kategorie zusammengefasst, Organized Play slash Events. Äh, organized Play ist ja Momentan nicht existent, beziehungsweise es gibt momentan noch die Magic Pro League, es gibt momentan noch äh, Turniere im Digitalen, aber in Paper haben wir das schon sehr lange nicht mehr äh, gehabt. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile in manchen Orten auf der Welt FMs Gott sei Dank auch bei uns. Ähm, aber jetzt kommt eine eine, eine erster, ein erster Schritt wieder in Richtung Competitive Play, eine Championship und zwar eine Store Championship die vom 4. bis 5. 12. 2021 also noch im Dezember diesen Jahres, in VPN-Stores geben wird. Das Format wird hierbei vom Store-Owner quasi festgelegt. Es kann alles Mögliche sein von Limited über Draft, äh, Limited, natürlich auch Draft, aber Standard, ob Modern, ob Pioneer, egal. Das kann man quasi selbst festlegen und vorher ankündigen. Und es gibt tatsächlich Gewinne die damit ähm, einhergehen. Zum einen, wenn man jeder Teilnehmer, beziehungsweise jede Teilnehmerin, bekommt eine ABOR-11-Promo. Jeder, der die Top-8 schafft, bekommt eine Collective Co Company-Promo. Und der Gewinner oder die Gewinnerin am Ende kriegt eine Wormcoil-Engine als Promo. Und besonders cool für VPN-Premium-Stores, also die noch mal äh, ja, ein paar premium Geschichten freigeschalten äh, bekommen haben im Laden. Die bekommen sogar den Namen des äh, Local Game Stores auf die Karte gedruckt. Ähm, das ist jetzt quasi das, das jetzt am nächsten anstehende Turnier, wie gesagt, vom 4.12. bis 5.12. eine Store Championship in jedem wpn store Und wpn premium stores bekommen halt äh, ja ihre, ihren Namen auf die Promo gedruckt. Ähm, wie findest du denn das, das Event an sich? Ist das was, woran du prinzipiell Interesse hast oder sagst du, das ist jetzt auch nichts anderes wie ein äh, FNM?
1: Naja, so also Championship gab es ja schon. Es gab ja schon store Championships.
0: Ja, ja, das ist klar, da aber jetzt ich meine diese Version.
1: Diese Version ist einfach nur, ich krieg keine Matte. <lacht> ich kriege keine <lacht> Matte und dafür eine Karte, worüber ich persönlich sehr froh bin.
0: Mhm.
1: Ich gehe aber leider davon aus, dass die Karten in Deutschland deutsch sein werden.
0: Das stimmt, aber ja. das
1: wissen wir noch nicht. Das ist Spekulation von mir. Ähm, dazu mhm. wurde nichts gesagt. Natürlich nicht. Es ist ein amerikanischer Stream. Ähm, aber die Idee davon finde ich gut. Die Store Championship war immer eine interessante Sache. Ob das mhm. jetzt ein Draft war, ob das Standard war, ob das Modern war, was wir auch schon hatten. Es war einfach super interessant. Die Leute haben es ein bisschen ernster genommen wie FM. Mhm. Nicht viel ernster, aber ein bisschen. Aber je nachdem wird es halt vielleicht auch nicht unter Casual laufen oder mhm. regular, sondern wirklich ein Competitive-Event. Und wenn das ja. ein Competitive-Event läuft und dann Competitive Rules Enforcement Level hat, dann können die Leute es auch wieder ernst nehmen. Dann läuft da ein Judge rum, ja. dann läuft da Turniersachen rum und dann wird halt mal geschaut. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht darüber, dass es nur VPN-Store, äh, VPN-Premium Stores, äh, ihren Namen drauf kriegen. Ich hätte gerne einen mhm. fischkrieg gerade engine gehabt.
0: Oh ja, das wäre cool. Aber
1: ähm, <lacht> ja. Auf der anderen Seite kann halt nicht jeder hin zum Kunst-VPN-Store jetzt hingehen und sagen, wir hätten gerne unseren Namen auf einer Karte gedruckt.
0: Ja, das, das stimmt das auf jeden Fall.
1: Kann ich das mit dem VPN Premium schon verstehen? Und finde es tatsächlich auch cool. Also VPN Premium zu werden ist schwer. Mhm. Das zu halten ist noch viel schwerer. Und mhm. dementsprechend finde ich die Belohnungen, die VPN Premium bekommen, auch relativ äh, fundiert und gut. Ja.
0: Ich ja, glaube, ich muss auch sagen, auch
1: ein VPN Premium, oder?
0: Es gibt äh, zwei VPN-Premium-Stores, wie ich jetzt letztens zusammen äh, also gesehen habe. Mhm. Aber sie sind tatsächlich noch sehr selten. Also Das muss man wirklich sagen. Es hat selbst in Berlin nur die größten Läden ähm, einen VPN-Store-Status. Und ehrlich gesagt, als Spieler hat man Also, ich merke jetzt nicht unbedingt den den, den Unterschied zwischen Spielen in einem VPN-Store und VPN-Premium-Store. Und tatsächlich, im Livestream hat mich jemand gefragt, was heißt denn VPN-Premium? Äh, und ich konnte es jetzt nicht so ganz wirklich sagen, außer halt, dass der Laden halt ein, Also, in Augen von Wizards of the Coast ein besserer Laden ist, der besser daraus ausgelegt ist, Magic zu promoten. Also Equipment. Es geht ganz, ganz viel ums ja. Equipment. Es
1: geht um äh, Sauberkeit, es geht um mhm. Aufgeräumtheit, es geht um das Angebot. Wenn ihr einen Logo-Game-Store habt, auf dem auf Bänken, Bierbänken oder auf Gartengarnituren gespielt wird, werdet ihr damit mm. nicht VPN-Premium. Ja. Wenn du aber einheitliche Tische hast, einheitliche Stühle, eine Playmat für jeden Tisch zum Beispiel mm. und aufgeräumt und ein anständiges Instrument und am besten noch zwei Toiletten statt nur eine und alles im <lacht> selben Stil gehalten und damit einen wirklich vorbildlichen Laden, dann kannst mm. du VPN-Premium werden.
0: Ja, also das ist, also es ist auf jeden Fall cool für Spieler, weil äh, ich glaube allgemein einfach mehr Preise auch bei FNM und so weiter ja. rumkommen. Also es gibt diese ähm, diese FNM Promo Packs auch in Foil dann äh, häufiger werden ausgeschüttet. Äh, der VPN Premium Store hat generell, glaube ich, mehr Promos einfach Wesentlich. allgemein zum Vergeben. Und man spürt das schon, wenn man glaube ich darauf achtet und wenn man jetzt direkt vergleicht. Ähm, aber Oder ja, auch mit das ist halt System drin ist. Ja, genau, oder mit in dem System drin ist natürlich. Aber jetzt sage ich mal, der, der Otto-Normalspieler, ähm, der wird wahrscheinlich das gar nicht merken. Und wenn ihr das herausfinden wollt, ihr könnt quasi einfach in den äh, Locator von Wizards of the Coast gehen. Mhm. Also Auf der Magic-Seite findet dein nächsten Local Game Store. Äh, und da steht es dann, WPN Premium. Äh, die sind mal sehr hervorgehoben und weit oben natürlich aufgelistet. Und ja, es ist halt, wenn das wichtig für euch ist. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man schon googeln muss oder nachschauen muss, ob der Laden, wo man spielt, VPN Premium Store ist, dann ist es einem vielleicht auch nicht so ganz wichtig, ob auf der Wormcoil Engine der Name des Ladens draufsteht. Ja,
1: aber ich, aber ich muss dabei sagen, mit dem nächsten Announcement, was eben da angekündigt wurde, und zwar eben, ja. dass größere Plays, größere Turniere und Ähnliches eben auch mehr VPN, also mehr Store-centric hm. ausgeführt werden sollen. Ich ja. glaube auch, dass gerade VPN-Premiums eher dazu prädestiniert sind, auch größere Turniere auszurichten, weil ja. die meistens auch eine bessere Infrastruktur dahinten stehen haben und auch meistens eine größere Spielfläche und auch meistens organisierter sind. Dementsprechend ja. ist es tatsächlich so, dass ähm, das schon relevant sein kann, wo ist der nächste VPN-Premium
0: demnächst. Definitiv. Und vor allen Dingen, was ich halt cool fände, wenn so ein bisschen, also wenn diese Store-Championships wieder regelmäßiger stattfinden würden, und es jetzt nicht so ein einmaliges Dezember-Event ist, sondern halt eben wie äh, eine Arena Open oder so einmal im Monat mindestens stattfände. Und man könnte so sagen, okay, keine Ahnung, in Berlin, wenn wir die zwei Läden haben, der eine macht immer modern, der andere macht immer Standard. Und man, äh, oder, oder man könnte es tatsächlich mehr mit einem Event in Verbindung bringen, von wegen, man reist mhm. an. Äh, man könnte vielleicht sogar, äh, weiß nicht, in ein anderes Bundesland reisen, um halt dort eben einen ein einzigartiges Format zu spielen oder sowas. Ähm, also das, das gibt halt schon mindestens ein bisschen wieder das Gefühl von Grand Prix bzw. von größeren Events, ah. auch wenn dafür natürlich der Preissupport mit den drei verschiedenen Promos bisschen gering ist. Aber ich meine, man soll man soll ja die Store Championships jetzt auch nicht mit Grand Prix vergleichen. Das wollte ich nee, jetzt auch nee, nicht nee, sagen. Aber Fall. so, ich könnte schon sehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, okay, jetzt für so eine Store Championship nehme ich mal einen längeren Weg auf auf mich und versuche mein Glück mal äh, und fahre dann mal vielleicht eine Stunde irgendwie nach Köln oder sonst wo, wo der nächste VPN Store ist oder so. Also VPN Premium Store ja. ähm, einfach nur, um da halt mit dran teilgenommen zu haben. Aber das ist nicht das einzige Event, was angekündigt wurde. ähm, zu dem anderen haben wir halt nur leider nicht so viele Informationen. Äh, und zwar sind das Commander-Partys. Das werden äh, ja Events sein, wo hauptsächlich Commander gespielt werden. Und es soll eine Art von, ja, wie soll ich sagen, ähm, Story äh, Also, man soll in, in Fraktionen reinspringen und man soll eine Story äh, erfahren durch Commander-Spiel. Ähm, und es wurde schon irgendwie angekündigt, als es um Enistrad ging, ich also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, ähm, ja, was sich dahinter verbirgt, außer dass nee. ich halt... Also ich, ich weiß nicht ganz genau, worauf Sie hinaus wollen, ehrlich gesagt. Also es wird neue Promokarten auf jeden Fall geben und es wird eine einzigartige Erfahrung in äh, einem lokalen VPN Premium Store. Also das wird wiederum eine VPN Premium Only Geschichte sein. Ähm, aber ja, was, was stellst du dir denn darunter vor? Ähm, ich bin ja schon etwas länger
1: bei Magic dabei. Ich kenne Pre-Release-Partys noch so dass zum Beispiel äh, Dragons Maze, bestes Beispiel, jeder, du kamst dahin, hast dir eine Gilde ausgesucht, dann hast du einen Button bekommen für deine Gilde mhm. und jeden Sieg, den du in deinem ähm, Pre-Release-Spielen errungen hast, hat deine Gilde im Magic Maze, äh, nicht im Magic Maze, im, im Dragons Maze Race mhm. einen Schritt nach vorne gebracht. Mhm, das verstehe. heißt, du und deine Gilde haben drei Runner an den Start gebracht, also drei Pre-Release-Spieler und der Runner der am besten durchgekommen ist, also am weitesten gekommen ist, hat was oben drauf bekommen und wenn du es ganz durchgeschafft hast, hast du sogar noch einen Bonus oben drauf bekommen. Genauso mm. ganz lang gezogen, habe ich auch elendlich viele Videos zu gemacht, diese Terros ähm, PvE Decks, sage ich mal, also Defeat the Hydra, Defeat the God, Defeat the Horde, mm. die halt bei dem ersten Terros gemacht wurden. Du hast zum Pre-Release einen Helden bekommen den du in einem weiteren Event aufleveln konntest, um ihn dann im dritten Event gegen ihn dieses PvE-Deck spielen zu lassen. Mhm. Und das hast du dreimal hintereinander gemacht und am Ende mit allen Helden zusammen gegen Xenagos den Gott, zu kämpfen. Mhm, und also okay. das war über ein Jahr hinweg Storytelling und Entwicklung
0: eines, eines, eines Events.
1: Ähm,
0: okay. Sowas kann ich
1: mir halt vorstellen.
0: Ja, also, also klingt cool, ja. Ähm, Wäre jetzt aber nicht das Erste, was ich mir gewünscht hätte unter einer Commander-Party, äh, ehrlich gesagt, weil ich halt schon Commander so ein bisschen verstehe, dass die Leute halt ihre eigenen Decks mitbringen und jetzt nicht unbedingt äh, jetzt in Anführungszeichen gezwungen werden, für sowas halt nochmal ein neues Deck zu kaufen. Also es gibt ja auch so, ja, äh, also ein paar ja, Local Game
1: Stores, nee, bitte? Das war jetzt nur Beispiel, dass es beides bei pre release so. events war. Ähm, du kannst okay. natürlich auch mit deinem eigenen Deck hinkommen. Es gab ja auch eigene Events. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir in unserem Laden äh, von einem äh, unserer Kunden, der macht das aktuell, wir haben auch so Commander-Runden, mhm. ähm, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass abgestimmt wird über bestimmte Punkte, zum Beispiel wer hat das witzigste Deck oder du ja. hast so eine Stempelkarte, was passiert in deinem Spiel mhm. und dann hast du wie so eine Bingo oder so ein Quatsch, wo dann sagen kannst, hey, ich habe das, das, das und dafür kriege ich jetzt Punkte und am Ende wird dann nach diesen Punkten ein Ranking-System gemacht oder so.
0: Ja. Ja, es klingt auf jeden Fall cool. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie sie das einbauen sollen. Und es ist ja auch schon wieder bald soweit. Also, ja. äh, laut dem Artikel beginnt das Ganze, äh, das erste Commander-Party-Wochenende, vom Oktober, dem 30. auf den 31. Äh, eben in WPN Premium Stores. Ähm, das ist. Halt also, wenn das, sie, ist <lacht> genau, das ist enttäuschend. Genau, das muss ich auch sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Da wird es dann doch wieder ein bisschen kritischer. Ähm, dass halt diese diese Exklusivität darin steht. Vielleicht liegt es halt wirklich ein bisschen daran, dass dieser VPN-Premium-Store in innerlich für Wizards of the Coast ein bisschen dazu steht, okay, die können wir mit sowas beauftragen, die können sowas mhm. ausrichten, die können mehrere Leute da haben und denen können wir vertrauen, während halt VPN-Premium-Stores äh, VPN halt dann in Anführungszeichen nur Zugang zu Produkt und dem Tournament-System kriegen. Ja. Ähm, ein gewisser Teil von mir hätte es vielleicht irgendwie anders gewünscht, weil ich sehe schon Commander mehr als ein lokales Event, was man halt mehr so auf diesem Trichter, hey, mit einer lokalen Gruppe könntest du ein Erlebnis zusammen haben für ein Wochenende, ähm, sich mehr als dass Leute quasi competitive bei sich im Laden spielen. Einfach nur der Grund, weil äh, das, was ich eben gesagt habe, mit dem Anreisen. Also ich glaube, mhm. wenn du weißt, dass ein großes Turnier in einer anderen Stadt stattfindet, dann bist du für ein competitive Turnier auf jeden Fall eher dazu bereit zu verreisen, als wenn du über ein Wochenende, dann musst du ja nochmal da bleiben und so weiter, halt Commander spielst. Das kannst mhm. du halt mit meiner Spielgruppe immer machen. Und dann muss halt die, die, die Promo muss halt cool sein. Und ähm, ja, diese, diese einzigartige Erfahrung, diese sie halt da anteasen. Da hätte ich halt wirklich gerne ein paar mehr Info Infos bekommen, weil so richtig hundertprozentig kann ich mir da nichts vorstellen, aber das wird sich vielleicht eben wie ein roter Faden. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein typisches äh, Ding. Aber sag ich mal, was jetzt Events angeht, äh, im Nachhinein im Q&A von Weekly MTG, was direkt im Anschluss von äh, dem Event kam, wurde noch mal äh, gesagt, unter anderem von Black Rasmussen und äh, ha Harles oder so hieß sie, die Co-Hostin. Sie ähm, sind auch noch ein bisschen auf Fragen eingegangen. Und dort wurde quasi gesagt, dass auch das Ziel vom Play-Team äh, bei Wizards of the Coast halt ist, äh, Gerade wegen der globalen Covid-Situation jetzt die Grundpfeiler zu errichten, ähm, sich ein, eine eine Competitive Scene äh, aufzubauen, von innen nach außen quasi. Also man fängt beim Local Game Store an mit den Store Championships und irgendwann soll das halt regional, national weitergehen äh, und dann halt gucken, wenn sich die Covid-Situation beruhigt hat und man dann wieder Events haben kann mit 1000 plus Leuten in einer Riesenhalle, Halle, äh, wo man nah beieinander sitzt, ähm, dann will man dann auch die Events natürlich planen und man sei auf jeden Fall auch bereit. Und der ähm, Magic GG artikel zum Store Championships, der sagt halt auch, äh, we are committed to build a competitive tabletop play opportunities beginning with in-store play. Also sie fangen wirklich bei in-store play an, mit halt Store Championships so ein bisschen den, die, die Competitiveness hochzuschrauben und die späteren Events, die sollen dann darauf aufbauen. Ähm, da musste ich ganz hart lachen. Da musste ich ganz yeah. hart lachen, weil sie vor ein paar Jahren, gar
1: nicht so lange her, genau das eingestampft haben. Sie haben PTQs, RPTQs, mm -hmm. PPTQs, alles eingestampft. Es ging ja. nicht mehr. Sie haben alles von den Local Games aus weggezogen und auf Arena geschoben. Mm -hmm. Und auf andere versucht Organized Play. Es wurden Ligen gegründet, die Pro-Player waren, die sich in sich selbst gedreht haben, wo man gar nicht rein konnte. Und, und, ja. und. Und auf einmal merken sie so, hey, das war dumm. Ach. Und jetzt drehen sie alles wieder zurück und verkaufen das als neuen Stuff, wo ich halt sage, wäre es nicht einfach cool gewesen, sagen, ey, wir haben das gemerkt, die Community fand das doof, wir geben der Community das, was sie die ganze Zeit will und fangen jetzt klein an. Wir wissen, ihr wollt auch noch mehr, ihr wollt auch noch nicht nur Organized Play, ihr wollt auch Competitive Play und ihr wollt Pro Play. Mhm. Aber wir bilden das jetzt ganz langsam wieder auf, weil wir haben leider unsere Strukturen eingerissen. Und jetzt bauen wir sie wieder auf für euch, das, was ihr die ganze Zeit wolltet. Und deshalb kommen dazu noch News später irgendwann. Und deshalb mm. seid nicht enttäuscht, dass wir kein Wort über Professional Play oder Competitive Play reden, sondern nur über Organized Play. Es kommt. Aber es wurde ja kein ja. Wort über so, ist. sie haben es ganz anders verkauft, mussten sie natürlich machen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade, by the way.
0: Ja, das, das ist halt auch was, ähm was bei mir in die Kategorie fällt, von wegen wäre sehr wünschenswert gewesen, aber ich habe es auch wirklich nicht anderes erwartet, weil ähm, ich glaube, sie werden das, wenn, wenn dann nochmal Organized Play im großen Stil zurückkehrt, ähm, dann werden sie da auf jeden Fall eine einzigartige, oder da wird auf jeden Fall nochmal ein neuer Livestream oder ein neues Event dieser Art quasi geben. Weil ich glaube das schon, dass sie realisieren, wie wichtig das den Leuten ist. Und ich glaube ja. nicht, dass Organized Play äh, was sein wird, was sie, ähm, ja, was, was sie komplett auslassen werden und sagen, Kitchen Table und Commander wird schon alles richten. <lacht> ähm, ich, also, ne, ich bin wirklich froh über die Store Championships und ich finde es cool, dass es so der erste Schritt ist, aber man muss auch leider wirklich zugeben, und das ist halt ein Punkt, äh, den man einfach nicht momentan verschweigen können. jetzt halt eine Ankündigung zu machen von einem Event äh, und alle Leute zu hypen von einem Grand Prix-ähnlichen oder pro Tour-ähnlichen System, mhm. um dann das alles abzusagen, weil Covid gerade wieder äh, zurückkommt. Es ja. ist, halt, ist halt eine schwierige Situation, wo ich auch verstehe, dass dem Play-Design-Team so ein bisschen ähm, Oder dem Play-Team da Halt die Hände irgendwo gebunden sind und dass ja, man gerade genau. jetzt nicht genau. viel planen kann. Und das ist halt ein Punkt. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall voll und ganz bei dir, dass dieses, äh, dieses Proto-System einzureißen, ist einfach kompletter Quatsch gewesen. Und ich finde, Arena hätte sich da super rein integriert, aber es ist jetzt nicht mhm. was, wofür man Arena, also eine Arena war es nicht wert, das niederzureißen und dann ein arena-zentrisches äh, Competitive-System aufzubauen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Um, und die, also ich meine, man sieht es ja auch zum Beispiel bei Flash and Blood, äh, die ja jetzt ihr äh, eigenes Competitive-System oh, ja. aufgebaut haben und es einfach auch Proto genannt haben, was eigentlich schon der Hint ist, so von wegen, oh ja, ihr wollt es nicht mehr, wir, wir schnappen uns das mal und machen unser eigenes Ding draus. Und äh, die Leute checken das sofort, rennt, was es ist.
1: Das rennt ohne Ende. Das ist ja. immens, dieses System, was die aufgebaut haben. Für so ein kleines kleines Spiel mhm. ist das immens. Und daran sieht man, glaube ich, auch dass, dass, dass die Leute das haben wollen, dass das wichtig für ein Spiel ist. Und das wird mm. Wizards nicht verborgen bleiben, das wird keinem anderen Kartenspielhersteller verborgen bleiben. Wie wichtig, Organized Play. Und nicht nur Organized Play in einem Store auf auf regular Basis, mm. sondern auch Competitive und Professional Play, wie wichtig das ja. ist. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal den Leuten vor Augen geführt. Deswegen, ähm, auch wenn Absolut. sie nichts angekündigt haben, ich gebe euch Brief und Siegel drauf, es wird wiederkommen ähm, dass sie nichts darüber gesagt haben, ist halt wirklich dem geschuldet, was, was du ja auch schon gesagt hast. Hm. Sie, sie können jetzt nicht wieder was versprechen, wieder das nicht halten, das haben sie zu so oft schon gemacht. Ähm, ja. Aber was halt wichtig gewesen wäre, wäre zumindest sagen, ja, wir vergessen das nicht. Dieser eine Satz hätte hunderte Tweets auf,
0: in, äh, auf, auf, <lacht> auf äh, äh, Twitter einfach gelöscht. Einfach ja. nie da gewesen. Ja, das stimmt. Es, es müsste, hätte ein größerer Fokus sein müssen, was natürlich in in dem Art von Event, was es halt eben war, und das war halt eben ein Promo-Event, halt eben leider keinen Platz hat. Äh, was riesen schade ist, aber irgendwo nachvollziehbar. Und ich finde halt die Aussagen, mhm. die halt im Raum stehen, dass halt sie wirklich dran arbeiten, dass momentan halt wirklich äh, kein Also, wenn jetzt Covid morgen vorbei wäre, wäre, glaube ich, die Arbeit daran deutlich verschnellert worden. Aber es ist halt nun mal nicht so. Momentan haben wir wieder die Tendenz, dass die Zahlen steigen. Und das halt eben auch auf einer globalen Basis. Und oftmals sehen wir ja auch nur Amerika und äh, Europa, mhm. wie es in Asien aussieht, das sieht dann immer ganz anders aus. Also es ist halt wirklich noch immer ein Problem und ich weiß, es nervt und ich bin da auch voll und ganz bei, dass sobald es möglich und sicher ist, will ich das auf jeden Fall wieder zurückhaben. Momentan, so wie es ist, nehme ich die äh, Store Championships erstmal ja, und freue mich viel auf den Rest. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir gehen damit mal weiter zu den, äh, in Anführungszeichen, Haupt-Releases, äh, heißt die vier Standard Sets, die im äh, ja, in Zukunft auf uns warten. Äh, nach den vier Quartalen unterschieden äh, haben wir quasi, dass das nächste Set, was rauskommen wird, nach Crimson Vow, wir springen drängt mal rein, ist, wir haben es schon befürchtet und es wurde auch schon vorher geleakt, Kamigawa Neon Dynasty im ersten Quartal 2022 mit so einer Cyberpunk-esken Shadowrun- slash asiatisch inspirierten Welt im futuristischen Setting. Also sehr viele Neonröhren, sehr viel Blau, sehr viel Pink, sehr viel Cyborg Ninja, sehr viel äh, futuristisch-Steampunk-mäßig. Ähm, wir haben ein paar Artworks gesehen, äh, beziehungsweise ja doch zwei. Und ähm, ja, wie ist, denn, wie ist denn dein erster Eindruck von, von Neon Dynasty? Ist Kamigawa was, äh, wo du Bock drauf hast, wieder zurückzukehren? Also, was sich jetzt durchziehen
1: wird, das muss ich einmal ganz kurz, mit dir habe ich ja schon drüber geredet, einmal ja, ja. ganz kurz mit dir sagen, es wird sich durchziehen, dass ich drüber meckern werde, dass ich nicht genug Informationen bekommen habe, weil hm. es eben ein Promo-Event war. Und, ähm, wenn ich das beiseite lasse, es waren wunderschöne Artworks. Ich liebe hm. Kamigawa. Ähm, Cyberpunk ist okay für mich, also komme ich mit klar. Wenn eine Welt in Cyberpunk gehen sollte, dann Kamigawa. Und, ähm, <lacht> Ja, solange sie Ninjas printen, bin ich glücklich. Also, ja. ohne Frage. Ich finde, es ist eine großartige Idee. Es ist ein cooles Set dafür und ich freue mich immens darauf. Mhm. Ich hätte nur wieder mal gerne mehr Informationen gehabt. Irgendwas, und es wäre nur gewesen so, hey, übrigens, wir haben hier auch noch Ninjas. Und, äh, oder wir haben eine Fähigkeit oder so. Das Einzige, was ja. sie angekündigt haben, ist, ja, der Herrscher in 2000 Jahren, den dürfte euch bekannt vorkommen. Noch nicht mal nah. nichts, gar nichts. Und das muss ich sagen, das ist halt, das sind Announcements für Announcements für Announcements. Und hm. das ist das, was mich den Stream gekillt hat. Aber ich, ja. ich glaube, also Kamigawa finde ich geil, habe ich Bock drauf. Ähm, ich weiß nicht, bei dir, Cyberpunk, habe ich noch nie wirklich so nachgefragt. Ist Cyberpunk was für dich?
0: <lacht> also Cyberpunk, äh, ich, ich finde in in die Art Richtung schon sehr interessant und sehr geil. Äh, ich habe jetzt so selbst noch nichts gespielt in die Richtung, was mir die Welt ein bisschen erklärt Aber Ich habe weder Shadowrun gespielt noch äh, Cyberpunk äh, 2000, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, was so broken war. Ähm, <lacht> das habe ich alles leider nicht gespielt. Äh, ich mag die Ästhetik, ich habe schon viele, sag ich mal, gerade Animes und äh, sehr viele Filme, die in dieser Richtung äh, sind, äh, sehr, sehr genossen. Ähm, eine Frage, die ich direkt wieder zurückschicken kann. Es gab einen Riesenaufschrei damals, als Godzilla-Karten zum ersten Mal rauskam, Von wegen, oh, da ist ja ein Helikopter auf einer Magic-Karte. Jetzt haben wir hier hightech tech ähm, Delight in, in einem Magic-Set auf Kamigawa. Bricht das für dich so ein bisschen die Fantasy-Immersion oder findest du es äh, problematisch?
1: Nee, überhaupt nicht. Also in einer Welt, wo ich äh, mit riesigen Metallroboter-Golems spielen kann, hm. die halt auch durch. Luft, Liebe und Freundlichkeit laufen. <lacht> Natürlich. Äh, und Magie. Natürlich Magie. Ja. Das hat nichts mit Öl oder oder diese Schornsteine da oben. Da kommt schwarze Magie raus. Das ist kein Schornstein, mhm. wo, wo ein Motor drin ist. Nein, nein. Wir haben das seit Jahren. Seit Jahrzehnten. Ähm, auch ein Helikopter wär, war für mich vollkommen okay, weil wir hatten schon fliegende Dinger. Allein Merodin war sehr, sehr nah dran. Oder halt die ganzen mhm. alten Artefakte. Das waren Maschinen. Mhm. Und ähm, Gut, jetzt ist es Cyber. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Richtung Elektrizität, ein bisschen mehr Quicky Bunty, Blinky. Ich finde, das bricht es überhaupt nicht. Auch Cyberpunk mm. ist eine Art von Fantasy-Universum. Da habe ich echt Bock drauf, tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich habe auch mega Bock drauf und äh, es wird wahrscheinlich, ähm, bei mir ist, glaube ich, immer der, der Unterschied dann da, wenn ich die Karten in der Hand habe und wenn ich dann mal sehe, ah, okay, mm. jetzt habe ich hier keine Ahnung. Ähm, Hightech Cyber Katana als Equipment in meinem äh, Mittelalter Nightstick oder so drin. Und einfach nur, weil es eine gute Karte ist. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob das das Feeling bei mir irgendwie verändert. Ähm, ich finde, was jetzt die Welt Kamigawa angeht, in diesem Neon Dynasty-Setting, ähm, ich finde das cool. Ich mag, was man mit äh, der Welt macht. Wobei ich gehört habe, ich habe Kamigawa selbst nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass Kamigawa sehr, ja sehr eintönig, langweilig vom vom von der allgemeinen Ästhetik sein sollte, von wegen so dieses traditionell, was man halt unter Japanisch irgendwie versteht, und da war jetzt nichts Großartiges drin, wo man sagt, oh wow, kreativer Ansatz, cool, jetzt äh, mal ja. richtig wasch gewesen. Und da finde ich halt ähm, sowas in einem Magic Set allein zu sehen ist halt schon mal echt was Krasses, ja. was anderes. Und ich bin gespannt, weil auch Cyberpunk sich ja immer anbietet für Sozialkritik, für äh, Kon äh, Konsumkritik, ironischerweise. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ob dann, ähm, ja, ob es da eine, eine kohärente Story gibt, die irgendwie noch zu verbinden ist mit Kaltheim und Strixhaven. Oder äh, ob es allein die Story in dem Set alleine irgendwie irgendwas Cooles hat, ähm, was dazu passt. Ähm, ja. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter, weil die, die Frage ja. des, des Stils äh, lässt sich auch bei diesem Set äh, stellen. Und zwar Streets of New Capenna, ein komplett neuer Realm, den wir noch vorher noch gar nicht gesehen haben, ist äh, ja ein urbanes Stadtsetting, wo es Mafia und Gangs gibt. Äh, fünf, glaube ich, wurden quasi genannt, dass es fünf verschiedene Fraktionen geben es wird. Gibt fünf Stück, die alle dreifarbig sind. Genau. Ah ja, cool. Das, äh, das habe ich tatsächlich noch nicht äh, erfahren. Aber gut, dreifarbige tatsächlich drin. Ah ja, cool. Das, das finde ich ziemlich find nice. cool. natürlich nicht. <lacht> Ach, ähm <lacht> genau. Aber halt wie gesagt diese diese fünf dreifarbigen äh, Fraktionen beziehungsweise Gangs, die von Dämonen geleitet werden, das ich ziemlich cool finde. Und wir haben ein Bild gesehen was mir schon diesen Flavor so ein bisschen verkauft hat, denn auch da würde ich sagen, okay, ich habe erst gedacht, so okay, urbanes Stadtsetting, jetzt kommt irgendwie was, das New York von heute oder so, und dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Aber sie haben es echt cool geschafft, so klassische Fantasy-Geschichten mit ähm, halt so also dieses typische 50er-Jahres-Stil, habe ich es jetzt mal beschrieben mit Leuten in Anzügen, mit sehr viel Prunk, mit sehr viel so, so Mafia-Film-Ästhetik. Aber dann halt Leuten mit Hörnern, Dämonen, Flügelleute und halt Elsbeth soll wieder auftauchen. Ähm, finde ich, finde ich cool. Und auch dieser, dieses äh, dreifarbige Theme, muss ich auch sagen, macht mir das Set wirklich auch ein bisschen schmackhafter. Wie siehst du das denn? Ja, für mich ist das Mean Streets of Gut gezahnt.
1: Das ist ein <lacht> hearthstone ja. Set, wo es um Mafia Bosse ging und ihre Clans, die drei Fraktionen immer hatten. Mm. Und äh, ja, also es jetzt gerade nach den ganzen Hearthstone Arena-Vergleichen, die wir in letzter Zeit so geführt haben, <lacht> ähm, ja, vielleicht. Äh, ich meine, Blizzard hat einige Leute abgegeben, die da gekündigt haben. Vielleicht mm. hört man demnächst mal, dass da vielleicht etwas äh, eingestellt wurde bei Blizzard. Ich weiß es nicht. Ich freue mich drauf. Ich <lacht> finde dreifarbig immer geil. Ähm, mhm. Klar, zweifarbig ist schön. Strixhaven schön. Kamiga, äh, Kamigawa kann ich Kamigawa. Ravnica Name vom Podcast. Schönes Set. Aber dreifarbig. Ja. Dreifarbig ist für mich so der. Der. ach, Das das macht ganz ganz viel weg. Und ich habe da Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Das Flavor gefällt mir unendlich schön. Ja. Ähm, wie gesagt, also ich im, im Artikel lesen gelesen habe, dass sind dreifarbige Sachen fand. Mhm. ich großartig. Im Stream hatte ich so ein bisschen so die Befürchtung, dass sie halt ähm, die fünf Gilden, die jetzt nicht in Haven gemacht wurden, da mhm. wieder aufleben lassen, dass wir jetzt einfach Ravnica in zwei Sachen, in eine Schule und eine Gangster will, mhm. ähm, haben, Da fand ich ein bisschen schade. Nachher, wie gesagt, Artikel lesen ist besser als Videoschauen. Ähm,
0: dann Auf hast jeden du Fall. da äh, drinstehen stehen gehabt, dreifarbig und ich war direkt noch mal 10.000 Mal mehr ja. hyped. Auf jeden Fall. Ich, ich habe es glaube ich, im Stream so ein bisschen beschrieben als äh, ein, ein düsteres Ravnica, so wirkt es halt ästhetisch. Ja. Äh, halt ja. eben ne, diese, diese typischen ravnica flavor die sind von dieser Stadt Plain einfach äh, nur halt jetzt mit äh, von Kriminellen regiert quasi. Und das fand ich halt schon, das, ich finde es glaubhaft in so einem Setting halt trotzdem noch Magie und Schwerter und diese ganze Fantasy-Tropes ja, zu haben. Ähm, und ich bin halt wirklich gespannt, was sie damit machen, weil auch gerade, das halt äh, Demon-Crime-Families quasi äh, den, den Fokus bilden, also wo quasi die Bösen im Fokus sind, mhm. äh, das passiert ja jetzt auch nicht so häufig in Magic. Uh, und dementsprechend ja. bin ich mal bin ich mal wirklich gespannt, was sie damit machen. Also klingt ziemlich ziemlich cool. Ich bin ich gespannt, sagen. ob sie irgendwo eine Tommy Gun verstecken. <lacht> Sehr geil. So ja, wirklich so so knarren einfach. Ja. Um, aber dann haben wir ein, ein vertrautes Plane. Äh, alte Spieler von früher kennen es natürlich in und auswendig und selbst die aus den letzten paar Jahren werden es auch noch kennen. Haben Dominaria United. Ich Kurz drüber geredet.
1: Entschuldigung. Äh <lacht> uh, haben wir ja ganz am Ende haben wir noch drüber geredet, dass ja auch Atom
0: das Set sein so, könnte, die Erwartungen, dass du das besonders ja, genau. cool wäre, wenn es das wäre, ja. das stimmt <lacht> genau da wurde ich ja direkt doppelt überrascht ja. genau Dominaria United äh, wir kehren quasi noch mal zurück nach unserem letzten ähm, ja nach unserem letzten Besuch in Dominaria und äh, es ist diesmal quasi dass alle Fraktionen irgendwie Frieden geschlossen haben ist glaube ich die Plotline oder zumindest dass man die verfeindeten Fraktionen kommen sich etwas näher und vereinen sich dort quasi. Mhm. Und das Ganze wird äh, ja das Anfangsevent sein oder die Anfangszeit von der 30-jährigen äh, Anniversary zu Magic the Gathering, was auch krass ist. 30 Jahre gibt es dieses Kartenspiel einfach schon. Ähm, und hier haben wir ganz klassische High-Fantasy-Magic-Setting. Hier werden äh, Charaktere auftauchen. Wahrscheinlich wird wieder eine Weatherlight kommen. Äh, wahrscheinlich gibt es ja. irgendwie einen Teferi und einen Kahn, der da noch mal rumspringt und so weiter. Hast du, hast du Bock? Ist das so ein bisschen dein, deine Wohlfühlbubble auch? Genauso wie absolut, für
1: mich? absolut. Das ist, das ist meine Heimat.
0: <lacht> das ist Magic,
1: wie ich es ja. kennen, lieben und spielen gelernt habe. Ähm, natürlich trotzdem weiter kamen danach die Planes. Aber meine erste Zeit habe ich nur auf Dominaria, ohne es zu wissen natürlich, nur auf Dominaria verbracht. Ja. Und ähm, ich kenne die ganzen Leute. Also, ich habe es auch neu ich mal beschrieben gehabt. Ich fand es bei dem, bei dem Dungeons Dragons zum Beispiel super schwierig. Ich hing da und dachte mir so, cool, da ist eine Karte, die wird dritt, dritt, kenne ich nicht. Und alle um mich herum, oh, Driss Erden, total geil, oh, krass. Gibt's das Magic-Karte? Ja. Ich ja noch mehr. cool, das ist eine Magic-Karte, wo alle anderen feiern, nur ich nicht. Das finde ich uncool. Wenn ich aber so, ja. so einen Kahn habe, dann kann ich feiern und sagen, oh, voll geil, Kahn. Und alle um mich herum, die halt nichts mit Magic tun, dann guck ich an so, was ist das denn für einer? Und, und das finde ich gut. <lacht> ich meine, bei ja, dir ist es das ja pure Nostalgie, weil für dich war es ja, glaube ich, eins der ersten Sets.
0: Mm. Also ich glaube, das kam schon so ein, so ein solides Jahr oder ja. ein halbes, dreiviertel Jahr schon rein. Weil ich habe ja quasi mit Hour of Devastation angefangen. Dann kam halt noch mal X-Alan zwei Sets. Ähm, ja, stimmt. Und dann halt Vor auch das Dominaria. Also es ist schon ein bisschen schon drin gewesen. Und da, da wusste ich schon, wie man Standard spielt zumindest. <lacht> 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 Aber ja, es war ein sehr, sehr bemerkenswerter äh, Plane und auch ein sehr geliebtes äh, Plane. Auch so ein, so ein typisches Set von damals, wo ich mir denke Davon eine Boosterbox im Regal stehen zu haben, wäre richtig geil. Ähm, weil nicht nur waren die Karten nice, äh, und halt natürlich Te Teferi, ich ähm, glaube, ich hat er zum ersten Mal wieder sein, sein großes Debüt quasi gezeigt in seiner neuen Version. Und seitdem kam er ja noch mal ein paar paar Mal häufiger vor. Ähm, und ja, ich, ich freue mich halt auf die klassische Fantasy. Ich bin vor allen Dingen Also, da kommt wieder das Problem Reserved List. Und wahrscheinlich kann man nicht so viele Reprints von alten Karten machen, wie man gerne hätte. Aber ich habe mir schon gedacht boah, wenn sie da jetzt nicht coole Reprints reinpacken, die so für Standard noch okay sind, ähm, die aber für ältere Formate sehr relevant sein könnten. Äh, ein, ein Vorschlag äh, im Stream wäre Mishras Bawble gewesen, wo ich denke, wie viel Schaden kann es in Standard schon machen? Und es nee, wäre wieder Mishras notwendig. Bawel,
1: wenn, dann kommt sie nicht in diesem Set, in diesem Quartal. Ähm, man muss jetzt dabei ganz kurz sagen, bevor wir da weiterhin ähm, es ist der Slot, also der Q3-Slot, ist der Slot von den ehemaligen Hauptsets. Das mhm. ist der Slot, den jetzt auch Magic äh, Adventure of the Forgotten Rams eingenommen hat, den auch genau. damals Dominaria schon eingenommen hat, weil Dominaria hat ja damals auch ein Hauptset übernommen. Deshalb waren die mhm. Karten zwar ähm, nicht die überkrassesten, klasse Karten wie sonst was, die waren wunderschön und sie waren okayisch, aber sie waren halt nicht mhm. überkrass, weil sie haben nur ein Hauptset ersetzt. Und ich glaube ich bin mir noch nicht sicher, ob das auch da passieren kann, dass es ein bisschen daran krankt, dass ähm, das Set eben auch in diesen Slot gedrückt wird, dass eben ein Hauptset ersetzt. Auf der anderen hm. Seite, wenn nicht Dominaria, wüsste ich nicht, welche andere Sachen sie in diesen Hauptslot -Slot <lacht> drücken sollten, weil wir haben ja. bei Adventure of Forgotten Rams gesehen, bei allem anderen drehen die Leute eben die, die, die,
0: die Hälse um. Ja, also das sag ich, äh, ich mir war nicht so bewusst, dass die Leute so sehr nach einem Corset äh, verlangen. Aber ich meine, wenn wenn dieses Set die Rolle eines Corsets übernehmen soll, mhm. was ja Dungeons Dragons gar nicht erst wollte, es kam halt nur zum Slot raus, wo ein Corset rauskam. Äh, dann es ja, also ja, kein, doch, kein, kein doch schon. Tatsächlich. Nee, es war, es war von, von Designer-Seite gesagt, dass es nicht äh, quasi die Rolle eines Corsets, äh, also inhaltlich, designtechnisch, soll es kein -technisch Corset technisch darstellen.
1: Nicht, aber ich glaube, sie haben es mit Absicht an diese Stelle gesetzt. Das kann sein, das
0: kann sein. Aber äh, wie gesagt, es waren jetzt nicht so Evergreens drin, die man halt nein, nein, nein. so das erwartet in einem Set. Äh, genau. ne? So typisch beginne ich hier mäßiges für magic Aber das Spieler. war
1: Dominaria 1 auch nicht. Dominaria 1 genau. war ein, ein Light, also ein, ein Magic Light, in Anführungsstrichen. Mhm. Was jetzt nicht super einfach ist, so nach dem Motto, meine Kreatur ist ein Dramana 2-2-Flieger. Sondern sie hatte mhm. schon so ein bisschen Interaktion mit drin. Sowas wie Wizards. Die Karte kostet 2-Mana-Wizards-Lightning, die Karte kostet 2-Mana-Weniger, wenn du Wizards kontrollierst. Aber ja. auch das ist sehr, sehr basic gewesen. Im Vergleich zu Double-Motive-CF-Karten, die 15.000 <lacht> Effekte pro drei Seiten ja. haben und was nicht alles. Und wenn das in diesem Slot kommt, wie gesagt, Dominaria ist dafür einfach prädestiniert, wenn das ähnlich ja. aufgebaut werden sollte.
0: Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es machen würde. Aber ja. sie haben ja nicht nur eine Chance auf Dominaria, sondern direkt zwei Chancen. Das vierte Quartalset das äh, wird ja ich ich wollte fast sagen, ein Retro-Set, aber nicht missverstehen, es ist immer noch ein Standard-Set, aber es spielt thematisch vor 30 Jahren äh, zur, zur Storyline der Brothers War und deswegen mhm. heißt das Set auch The Brothers War, also wieder Dominaria, nur sehr, sehr, sehr viel früher, bevor es zerstört wurde von Urza und Mishra in ihrem ewigen Krieg, äh, um, ich weiß es gar nicht, äh, aber äh, ja. das ist halt, weiß man's? Ich sagte, Ich habe so, ja, ich habe ja, hab ja gesagt, äh, ich, ich wollte unbedingt mal das äh, The Brothers War Buch mal lesen, aber das ich finde es leider online nirgendwo. Äh, und ich hoffe, vielleicht bringen sie es jetzt zum Set ja nochmal raus. Das wäre wär ja immer.
1: Das wäre Hammer.
0: Weil die neuen Bücher, die scheinen ja alle nicht so ganz super zu sein und sollten sie über die alten einfach nochmal bringen. Kaufe ich auch nochmal, kein Problem. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Dominaria war das originale Plane, wo die ersten Sets äh, drauf gespielt haben. Da gibt's alles von äh, Shivan Dragons bis halt zu äh, Sarah Angels und eben Urza und Mishra. Und ähm, ja, wir werden jetzt kein Retelling bekommen, also im Sinne von, sie äh, erfinden nochmal Neues dazu, sondern sie wollen wirklich diese Geschichte einfach nochmal beleuchten in diesem Set. Also es wird jetzt keine Redcons geben für alle Story-Fans da draußen. Ähm, es geht halt nur hauptsächlich um halt eben den Kampf zwischen Ursa und Mishra, und das heißt auch nicht, dass Urza jetzt quasi wieder lebt. Also das war meine erste Annahme, als sie es revealed haben in dem Video von wegen, was? Brothers War? Beide leben wieder, irgendwie Zeitreisen und sie sind irgendwie wieder da. Aber nein, es ist wirklich einfach nur früher angesetzt. Ähm, und erzählt jetzt nicht die Geschichte weiter, wobei wir auch von dem Punkt auch schon weg sind. Äh, aber ja, Brothers War, freust du dich drauf? Und, Ohne, Ende. Ähm, Ohne Ende. Was erwartest du denn?
1: Ich erwarte eine Menge Artefakte, eine Menge mhm. Maschinen und den Old Frame. Ähm, ja, das sind die drei Sachen, die, 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 die ich wirklich erwarte. Ähm, Mishras Bubble, Ursas Bubble. Eine mhm. von beiden, hoffe ich. Hoffentlich ja, Mishras, ich weil Ursas wäre dann auch modern legal und das wäre egal. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich freue mich unendlich drauf, weil die Story ist wunderschön. Das, das mhm. ist eine der Stories, die ich zuallererst gelesen habe, die mich richtig gefesselt haben. Deswegen, mhm. wenn sie ein Reprint von diesem Buch machen wird, ich würde das so hart feiern. Ist das Buch eigentlich auf der
0: Reserved-List? Ist <lacht> das Buch eigentlich auf
1: der Reserved-List? Gefühlt sind alle Bücher auf der Reserved-List, weil ja, genau. sie haben schon Fähigkeiten, einfach auch, dass den bücher die Kamigabe-Bücher, sie hätten die lange als Neuauflage mal drucken können, aber ja. gefühlt sind die alle auf der Reserved-List und mittlerweile teilweise echt teuer. Und mhm. ähm, dementsprechend wahrscheinlich. Ich freue mich halt ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass sie ein paar ältere Karten aus dem Ursas Legacy und äh, so weiter mal mhm. reprinten. Nein, es werden keine reserved karten reprinted, aber zumindest ältere Sachen, die halt äh, da reinkommen könnten, wären da halt echt ganz cool zu reprinten. Und wie gesagt, eine Menge Artefakte. Artefakte, ja. beide sind Artefaktmagier
0: und ähm, ja. Ja, ich erwarte auch, dass es ein, also nicht ein reines, aber natürlich ein hauptsächlich Artefaktgetriebenes Set war, das Artwork zeigt auch ganz viele äh, ja, Maschinen, Golems, das eben was du auch eben schon meintest, dass halt äh, wir nicht zum ersten Mal irgendwelche Roboter sehen und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was es damit auf sich hat. Und ich freue mich vor allem, diese Story dann halt eben mit neuen Artworks, mit neuen, ähm, ja, grafischen Darstellungen und halt eben Dominaria gerade im kompletten Kontrast zu dem zu sehen, wie es halt ein Set vorher war. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie diese Sets halt eben sein werden. Aber ich bin von der, von der Auswahl zumindest, klar, wir haben jetzt drei von vier sind Planes, die wir schon besucht haben. Aber ich finde, ähm, also es gibt jetzt keins, wo ich mir denke, so, nee, habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf. Also kein ja. typisches wie bei Strixhaven, wo es damals angekündigt wurde, okay, äh, das ist Harry Potter das Set. Also sowas habe ich jetzt nicht. Äh, und ich finde alle Sets eigentlich ziemlich cool. Ja, mich auch. Also ich freue mich drauf.
1: Ähm, die Standardsachen sehen sehr, sehr cool aus. Ich kann mir bei allem was vorstellen. Mhm. Ich gehe mir davon aus, sie gehen in eine völlig andere Richtung wie das, was wir uns vorstellen. Und am ähm, Ende <lacht> wird es dann doch wieder was ganz anderes. Aber so von den, von den Ankündigungen der Ankündigungen finde ich großartig und freue mich tatsächlich auf die Standard-Sets und zwar auf alle vier. Und ich kann mir unter allen vier was vorstellen, was ich seit Jahren nicht konnte.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal weiter äh, zu den oh, nächsten yes. äh, blog Sets und zwar: Es wurden auch viele zusatz angekündigt äh, bei dem Magic Showcase 2021. Und wir fangen direkt mal an äh, mit einem Set, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was ich auch nicht wusste, ob das schon geleakt wurde oder nicht. Äh, und zwar ein neues Unset, mhm. äh, was wir auch schon seit langer, langer Zeit nicht mehr hatten. Und zwar mit dem Namen Unfinity. Es äh, wird wieder ein Silver Border Set werden. Also heißt, äh, alle Karten aus diesem Set sind weder Standard noch Modern noch Legacy noch irgendwas legal. Können allerdings in manchen äh, Commander-Gruppen ein paar Mal in Decks vorkommen. Und das ist auch sehr lustig eigentlich immer. Äh, man kann es draften, das ist hauptsächlich zum Draft gedacht. Äh, zumindest war es ursprünglich mal äh, so. Dann kam halt Unstable raus, was so eine ja Magic the Gathering Brettspielbox war mit fünf mhm. Silver Border Decks. Das könnte man damit wahrscheinlich auch ein bisschen aufspeisen. Oder die zusätzliche hast du auch mal Decks. Bauen. Oder? Genau, genau. Die habe ich auch mal gereviewt. Und ich fand die tatsächlich ziemlich cool. Äh, auch wenn es natürlich da auch Probleme gab, weil es dann halt nur zehn Basic Lands drin sind. Und die Full Art Basic Lands, die sind ja immer das heiß begehrteste an mhm. den Ansets. Äh, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass man Full Art Basic Lands überhaupt hatte, oder? Ja, korrekt. Genau, mit dem allerersten Unglut. Und äh, die kommen natürlich wieder plus. Und darauf freue ich mich sehr. Ein Reprint der Shocklands, die ebenfalls in diesen äh, Boostern drin vorkommen sollen. Äh, so wie ich das verstanden habe, ebenfalls auch im Landslot. Also es wird sehr interessant, äh, wie viele, äh, ja, neue Shocklands dann in den Umlauf kommen. Äh, ach so, und das Setting ist übrigens ein retrofuturistisches Space. Äh, Space Carnival. Setting, Also sehr bunt, sehr ähm, Es erinnert mich ein bisschen an Guardians of the Galaxy, an den, an den Collector ja. und an, an Thor Ragnarok, wer das gesehen hat. Also sehr wild, sehr bunt, sehr Sci-Fi-mäßig. Äh, ein bisschen Space Jam auch fast schon drin. Ja, <lacht> Zumindest vom Logo her. Ähm, aber ja, ein neues Anset mit Shocklands. Hast du Bock? Länderslot sind mir egal. Ähm, für mich, ich bin <lacht> einer dieser komischen Leute
1: die Unsets draften und damit spielen, weil die silberborderten Karten total Banane sind und Spaß machen. Meine allererste Erfahrung, ich weiß, ich habe schon oft erzählt, ich werde es immer wieder erzählen, es kommen ja auch immer wieder neue Leute <lacht> dabei. Meine allererste Magic-Erfahrung war, ich bin in einen Laden reingegangen, habe einen Typen gesehen, wie er eine Karte zerrissen hat, einen Föhn, so, so einen Batterieföhn rausgeholt mhm. hat und in dem Store angefangen hat, diese Schnipsel auf andere Tische zu föhnen. <lacht> das war die allererste Magic-Aktion, die ich je in meinem Leben gesehen habe, deswegen war Magic für mich immer das Spiel mit dem Föhn. Mm. Um, und das war einfach in, an Glut, war eine Karte drin, die du zerreißen musstest, in die Luft werfen musstest und da wo ein Schnipsel drauf fällt, die Karte wird zerstört. Egal welches Spiel, egal welcher Tisch. Ja. Und das sind Sachen, die haben das für mich geprägt. Ich habe äh, uh, Unhinged, habe ich ohne Ende gespielt. Ich hatte mm. zwischenzeitlich über 400, 500 Unhinged-Karten. Aber weil ich, ich sie großartig fand und sie gespielt habe und Spaß damit hatte und <lacht> ein Cube, Unhinged, Unstable. Ja, Unsanctioned, okay, kann man noch mit reinnehmen. Ähm, Unstable hatte halt für mich das Problem, nee, Unsanctioned war das Set, das Draft Set. Ähm, ja. Das hatte das Problem, dass diese, diese, diese Concreption oder wie die hießen, das war viel mhm. zu mechanisch. Das war Quatsch. Also ja. halb Katze, halb Hai war schon cool zu spielen. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich unendlich drauf. Die, die Länder sind ganz nett. <lacht> aber für mich tatsächlich ja. nicht das Hauptding. Ähm, ja,
0: ich glaube, also es ist
1: natürlich Shocklander aber auch das große Thema.
0: Ja, es also ist das, wo ich denke, okay, das ist cool, das hätte ich wirklich nicht erwartet, weil ähm, so ein Ding, was halt immer bei diesen Ansets mitschwang, ist so, äh, man spielt die, die Karten, man draftet mit den Karten und die äh, Basic Lands, die Full Art Basic Lands, bezahlen quasi das Pack, beziehungsweise holen dann das Geld rein für Sammler. Äh, und das ist halt was, ich bin mit dieser Art von Produkt mehr als zufrieden. Äh, ich muss halt wirklich sagen, nichts ist cooler als quasi ein Produkt zu haben, was sowohl Sammler oder normale Magic-Spieler als auch die Leute, die halt auf so verrücktem äh, Zeug halt stehen, äh, vereint. Und das hat halt Unstable und alle Unsets bisher immer recht gut geschafft, finde ich. Und jetzt schmeißen sie halt noch Shocklands mit dazu, wo ich sage, okay, krass, das ist wirklich was, wo ich denke, äh, nicht nur freue ich mich darauf, das zu spielen, es wird dann auch das erste Mal sein, wo ich die Möglichkeit habe, ein Unset zu draften. Äh, nachdem ich halt mit, dem, äh, mit der, mit der Unstable-Box Halt komplett äh, auch in Love bin, was das angeht. Also ich habe mehrere Runden damit schon gespielt und ich muss wirklich sagen, halt diese Silver Bordered Karten sind halt wirklich schon sehr speziell. Und ich habe mir schon häufiger mal gedacht, so hey, so ein Booster-Tutor, irgendwie einfach in ein Commander-Deck mit reinzunehmen. Ich glaube, wenn da mit die Spielgruppe cool mit ist, dann äh, ist Absolut. das halt äh, cooler, als, als was man irgendwie machen kann in Magic. Und dafür stehen halt eben die Mechaniken die äh, halt in Ansets drin sind. Es sind halt, wie gesagt, eben nicht turnierlegale Karten, die aber dafür dann sehr viel Verrücktes machen. Also eine Karte war dann zum Beispiel äh, der Flavor Judge, wo man ein, eine, ein, äh, eine Aktion, einen Angriff oder was auch immer man vorhat, musste man einen dritten Person außerhalb des Spiels erklären, wie es in der Lore-Perspektive quasi Sinn macht. Und er hat entschieden Ja oder Nö. Wenn er Nö sagt, wird der äh, Spell gecountert. Und bei ja, ähm, Ja passiert halt nichts. Und das passiert halt eben ja solche Ansätze, ich hätte man angerufen muss angerufen worden zu sein von genau
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, ich hab dich, ich habe dich auf jeden Fall mehrmals schon angerufen, deswegen und äh, hm. genau spiel eine ein Subgame von Magic the Gathering unter dem Tisch hm. äh, und solche Sachen halt, wo man halt äh, ja, wo man einfach ein bisschen äh, kreativ herausgefordert wird und da freue ja. ich mich sehr, sehr drauf, dass das rauskommt. Ich mag auch den ja. Stil, der wirkt ziemlich bubbly und und sehr sehr funny einfach genau und das was ich von einem
1: Anset haben möchte.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir springen direkt mal weiter. Ein, ein Set, womit ich nicht gerechnet habe und mit einem mal wieder unendlich langen Namen, denn es ist mal wieder Dungeons and Dragons drin. Und zwar Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate Commander Legends. Äh, wird ein neues Commander's Legends Produkt, ähm, wo ich mir nicht bewusst war, dass das eine Serie ist, oder? Doch. Hast du mit sowas in der Art gerechnet?
1: Absolut. Also, ich habe mit Commander Legends 2 gerechnet, ohne Ende. Mhm. Ähm, super wichtiges Set, weil Commander Legends 1 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Es ist ein für Spieler großartiges Set gewesen, es ist ein für Drafter großartiges Set gewesen, weil es Commander Draft hatte mhm. und es ist auch, ich weiß, das ist die unbeliebteste Gruppe, aber es ist auch für Investoren eine großartige Sache gewesen, weil die Karten da daraus so gut waren, weil die Booster mhm. so cool waren, weil das Setting so cool war. Die Edged daraus waren die einzigen bisherigen Edged die irgendwie einigermaßen okay aussahen. <lacht> und sie haben alte Sachen gereprintet Partner-Commander von früher, die wichtig waren, die teuer waren, mm. die stark waren. Sie haben neue Partner reingeschmissen. Sie haben Karten reingetan, die in Legacy bis heute relevant sind, im Commander mm. teilweise gebannt sind, Halbreicher und ähm, wirklich cool sind. Dennoch, mm. und ich muss einfach sagen, es war ein großartiges Rundumset von vorne bis hinten, eins der besten Sets der letzten Jahre. Mm warum
0: da jetzt ein Dungeons Dragons-Theme drauf muss? Also, ich, ich muss sagen, ich glaube ähm, Ich finde, Dungeons and Dragons ist ein recht gutes Fit für Commander. Ja. Ähm, einfach nur, weil eine, eine Dungeons and Dragons-Playgroup oder sagen wir mal eine Pen and Paper-Playgroup im Allgemeinen und eine Commander-Playgroup recht ähnlich funktionieren im Sinne von, wie man sich abspricht, dass es halt ein Kitchen-Table-Ding ist, dass man halt es zu Hause spielt mit Freunden und so. Und ich glaube schon, dass das irgendwo thematisch zumindest zusammenpasst. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir nochmal ein Dungeons and Dragons Set finden, ähm, also bekommen werden. So, äh, wobei ich halt auch nie das Gefühl hatte, dass das erste Dungeons and Dragons Set ähm, halt Forgot Adventures in the Forgotten Realms. Das wirkte nie so out of touch, wo ich gedacht habe, okay, nie wieder bitte, auf gar keinen nee. Fall Dungeons and Dragons Karten, sondern das hat schon thematisch recht Vielleicht natürlich. <lacht> hat thematisch recht gut zusammengepasst zu Magic the Gathering. Hm. Und ähm, ja, ich finde, ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ähm, Im Feedback-Artikel, beziehungsweise nicht Feedback-Artikel, sondern in dem Rückblick zu äh, dem Spieldesign 2021 21, 22 ja. äh 2120 ja. von Mark Rosewater, was wir letzte Woche besprochen haben. Äh, da wurde ja erwähnt, dass es auch ein paar Kritikpunkte an diesem Commander-Draft-Spiel ja. gibt. Erwartest du jetzt mit diesem Set vielleicht eine nicht grundlegende, aber schon auch Anpassungen der Regeln, beziehungsweise wie man Commander-Draft spielt. Ja. Ich denke auf jeden Fall, dass sie daraus gelernt haben, gerade
1: den Commander-Draft, ähm, weil sie wollen damit den Commander-Spielen-Drafts beibringen. Mhm. Und ähm, ich finde den Schritt halt genial. Sie haben ein Standard-Set eingeführt, mit dem sie Dungeon-Dragons-Leute holen, mhm. geben ihnen dann ein weiteres Set, um sie dann in die Cash-Cow schlechthin Commander zu treiben. Und auch in das ja. Casual-Play. Weil diese Leute, die jetzt mit Adventure of the Forgotten Realms wegen Dungeons Dragons in Magic eingestiegen sind, sind für mich keine Leute, die hochkompetitives Turnier-Magic spielen. Hm. Sondern das sind Leute, die Dungeons Dragons spielen und vielleicht mal eine Runde Magic. Und für sowas ist Commander mehr als geeignet. Also, ja. ich, ich stimme dir vollkommen zu, das ist das perfekte Set, um ein Dungeons Dragons-Team drüber zu hauen. ja warum sie es so kurz hintereinander machen mussten, wahrscheinlich, wie gesagt, um die Leute bei Stange, Stange zu halten, ganz klar, warum mhm. sie das erste nicht schon außerhalb von Standard machen konnten. Weiß ich nicht. Aber ich finde es, find es wirklich, wirklich cool. Und ich denke, die haben ganz viel aus dem ersten gelernt und auch aus dem Dungeon Dragons beim Design wahrscheinlich schon gemerkt, mhm. weil ja, sie konnten jetzt keine, keine großartigen Rückschlüsse ziehen, weil das Set wird genauso wie Adventure of Forgotten Rams schon ewig lange in der Mache sein. Hm. und ähm, dementsprechend können sie die Sachen nicht mehr canceln, die jetzt schief liefen. Aber ja. wenn es die Reihenfolge ist, dann haben sie in Adventure of the Garden Rams angefangen, Karten zu designen und haben, also als Kinder dann sozusagen, und haben dann als hm. Jugendliche, beziehungsweise fast Erwachsene, ein anderes Set Design mit dem Wissen, was sie vorher hatten. Und deshalb vielleicht ein cooleres Set.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ja. ähm, wie das dann so sein wird. Ähm, aber jetzt auf meiner persönlichen Hype-Liste, oder worauf ich mich freue, jetzt nicht so weit hoch. Also, da hängt es halt wirklich ein bisschen davon ab, was halt für Reprints kommt. Mhm. Ähm, und halt Ob wir äh, weiter im Dungeon äh, gehen, ob wir neue und, und
1: Dungeons kriegen für Commander ja,
0: Und vor allen Dingen, ob wir wieder so einen Effekt haben wie Modern Horizons 2 auf Modern, dass wir jetzt Commander Legends auf Commander haben, wo halt immer mehr Karten reingespielt werden, ja. die halt so Must-Plays sind. Darauf habe ich jetzt mhm, keinen Bock. Ja, okay,
1: das stimmt. Das ist auf jeden Fall ähm,
0: Juvid Lotus 2. Genau. Äh, aber ich würde sagen, äh, mit Blick auf die Zeit, die yes. nächsten beiden Sets, da gibt es nicht so viel zu sagen. Die wollen wir hier nur mal kurz annennen. Und zwar äh, ähnlich wie Commander Legends habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir ein weiteres Double Masters bekommen. Double Masters 2022 äh, mit denselben Verkaufsargumenten wie das erste Double Masters. Sprich, doppelte Rares, doppelte Foils, vermutlich doppelter Preis. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie VIP-Boosters mitbringen. Mit ähm,
1: Doppelten Preis. Ja, ja.
0: Und dementsprechend bin ich mal gespannt. Das soll drittes Quartal 2022 kommen. Und viertes Quartal 2022 mm. kommt Jumpstart 2022, äh, womit ich wiederum gerechnet habe, dass sie das ja, mal wieder glaub. bringen. Äh, das kommt unabhängig vom Horizons, äh, äh, Historic Horizons of Arena raus. Äh, es wird ein paar neue Sets bringen. Es wurde angeteased, Edwazi wird es wahrscheinlich geben als ein äh, Halbdeck. Aber äh, ist halt was Schönes. Ne? Ja. Jumpstart fanden wir beide ziemlich geil eigentlich. Ja,
1: aber ich muss ein bisschen lachen, als dann in den Chat äh, durchgescrollt wurden die ganze Zeit so. Ich habe meine Jumpstart 1-Box noch nicht. Jetzt kündigen sie schon Jumpstart 2 ja. an. <lacht> ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht so verkackt mit der ja. Distribution. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich habe Jumpstart 1, ich liebe Jumpstart 1 und
0: äh, Jumpstart 2. Wenn sie nichts großartig ändern, wird es großartig. Ja, aber tatsächlich haben wir noch ein Set, über das wir noch ein bisschen länger reden müssen. Das war, ein, ich glaube das Hauptdiskussionsthema in meinem Stream. Und zwar uh, The Lord of the Rings, uh, Tales of Middle-Earth. Uh, ein weiteres Universes-Beyond-Produkt, was da rauskommt. Wird ein vollständiges Booster-Set werden. Allerdings erst 2023 rauskommen. Also, es ist noch weit, weit in weiter Ferne. Aber trotzdem haben wir ein paar weitere Informationen bekommen. Natürlich die äh, Charaktere, die man erwartet. Gandalf, Gollum, Frodo, Aragorn werden alle spielbare Karten bekommen. Und, ähm, ja, das Set wird erscheinen auf Tabletop, Magic Online, Magic Arena, was ziemlich cool ist. Vier Commander-Decks mit beinhalten und natürlich auch Secret Lair Drops dazu, mhm. äh, zu denen man auch nichts weiteres äh, halt weiß. Jetzt kommt's allerdings, das Set wird nicht nur Commander, nicht nur Legacy, nicht nur Vintage legal sein, sondern halt eben mit in Modern einfließen. Ähm, böse Zungen würden behaupten, das ist jetzt Modern Horizons 3, äh, Lord of the Rings, ähm, Wobei sie dazu extra noch mal einen separaten Artikel gemacht haben, wo gesagt wurde: Ja, es ist Modern legal, aber nein, es wurde nicht für Modern designt. Das heißt, es könnte sein, dass es einfach so ein Set ist wie das nächste Standard-Set, was jetzt nicht unbedingt äh, Modern komplett auf den Kopf stellt. Was hältst du denn von diesem Spiel mit den Legalitäten? Ist das was, wo du sagst, ist ein logischer Schritt? Das macht Sinn oder siehst du da ein bisschen das Modern-Format gefährdet? Ich bin seit Jahren
1: an derselben Argumentation dran, ich gebe immer wieder denselben Hinweis, meiner Meinung nach, ohne irgendwelche Quellen zu haben, nur pure meine Erfahrung und dem, was ich sehe, hm. ist Wizards aktuell dran, Legacy und Modern zu merchen. Ja. Daraus ein Format zu machen. Und Modern wird das neue Eternal-Format werden. Da hm. sind wir uns alle einig. Und im Eternal-Format darfst du alles spielen. Also werden sie auch irgendwann hingehen und werden alle Karten, die dann rausgekommen, jetzt demnächst dann rauskommen, immer wieder auch Modern legal machen. Das haben sie seit hm. Jahrzehnten mit Legacy gemacht. Das wird jetzt bei Modern genauso sein. Und es wird der Tag kommen, an dem eben die Commander-only geprinteten Karten in Modern auch reinkommen. Das heißt, wenn ihr ein Standard-Set kauft, wie jetzt zum Beispiel das neue Adventure of Forgotten Realms, und ihr habt Karten da drin, die in den Commander-Decks only drin sind dann werden die früher oder später auch modern legal werden. Also diese, diese Art von Karten. Und mm. das wird auch dieses Set sein. Ähm, ganz knallhart. Früher oder später wird auch dann anfangen, diese Commander Legends 3 dann vielleicht auch modern legal zu sein. Gehe ich ganz ja. stark von aus.
0: Ja, ich, ähm, also ich sehe die Tendenz äh, zu dem, was du sagst, schon auch. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, ich habe ein bisschen spekuliert, dass äh, sie einfach darauf pokern, dass jetzt modern das neue Legacy sein wird. Mhm. Von wegen, dass, wenn man sagt, okay, ähm, Legacy ist quasi Vintage ohne Power-9 und mit den ganz Broken-Stuff aus dem, aus dem Weg, ähm, ist quasi jetzt Modern das Reserved-List-freie Legacy. Ja. Ja, genau. Und dementsprechend werden quasi dann alle Sets dann vielleicht dann auch Modern-legal werden. Ich hoffe es wirklich nicht, weil das würde quasi, also Legacy in allen Ehren, aber das hat ja auch schon seine Probleme mit quasi, äh, was war damals äh, True Name Nemesis, was halt in einem äh, Commander Deck geprintet wurde. Ja. Und wenn man solche Effekte dann noch in einem, in einem, in einem populäreren Modern-Format mit reinbringt und Modern Horizons-Karten reinbringt und Standard-Set-Karten und dann noch nur auf die Commander-Decks gucken muss, weil irgendwelche Combos, vielleicht damit möglich sind und in welcher Frequenz kommen diese Produkte raus zu viel. <lacht> ähm, also da musst du ja fast alle zwei Wochen dein Decknummer neu überarbeiten, mhm. wenn es dann irgendwie relevante Karten denn da drin gibt. Und das ist halt was, wovor ich riesen, riesen Angst ja, habe. Ja, ich finde auch, die Entscheidung, Lord of the Rings, Tales of äh, Middle-earth, äh, ein Modern und Historic, darf man auch nicht vergessen, kommt natürlich auch ein Historic dann rein, äh, legales Set zu machen. Ähm, das, das zeigt für mich schon so ein bisschen Tendenzen, welches Powerlevel uns erwartet. Im Sinne von, es ist zu stark für Standard, das heißt, es wird irgendwie schon Sachen sein, die man spielen kann, die man auch spielen mhm. will und sie haben auch den Wunsch geäußert, dass man eben äh, dieses Set nicht nur draftet und dann mit den Karten nichts anfangen kann, sondern man will die Karten auch irgendwo spielbar machen. Sie sagen, natürlich ist es ist nicht für Modern Design, also es wird wahrscheinlich keinen expliziten Enchantress-Support oder Infinity-Support haben, wie jetzt Modern Horizons 2 zum Beispiel das Modern-Format geprägt hat. Aber es kann halt schon sein, dass wir dann nach äh, Herr der Ringe, Tales of Middle-Earth, auf einmal Blue-White-Gandalf als ein legales Modern-Deck haben. Und da mit inbegriffen ist halt noch nicht das Problem der Reprint-Geschichte. Weil, so soweit ich das verstanden habe zählt ja diese, diese Regelung mit, dass ähm, wenn Universes Beyond neue Karten, quasi, dass die wieder auf der Liste auftauchen, was sie mal vor sechs Monaten oder sowas angekündigt haben. Ähm, das zählt ja, glaube ich, nicht für solche Setprodukte oder doch? Genau,
1: es sind nur Secret-Layer-Produkte, die im Universe Beyond sind, die bisher noch keinen legalen Magic-Reprint haben. Mhm. Also ganz, ganz viele Einschränkungen. Das heißt, wenn ihr eine Karte habt, die super teuer ist, die dann Reprint im Universe Beyond Secret-Layer bekommt ähm, bekommt die keinen weiteren Reprint in der Liste. Aber wenn ihr zum Beispiel Gandalf den Grauen auf der anderen Seite Gandalf den Weißen habt, hm. dann wird dazu keine normale Magic-Karte designt werden. Sondern wenn ihr diese Karte spielen wollt, dann müsst ihr Gandalf spielen.
0: Ja. Und das ist halt das, wo ich ein bisschen Sorge zu hab. Ähm, sonst sage ich mal allgemein der Flavor vom Set. Das ist ähnlich wie Dungeons and Dragons. Es passt wie die Faust aufs Auge ja. ins Magic Setting meiner Meinung nach. Äh, ich finde auch zum Beispiel, wir haben ja die, die Halblinge jetzt drin gehabt in Dungeons and Dragons. Da passen halt die Hobbits auch super rein. Sie werden sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Also, es wird wahrscheinlich ein neuer Kreaturentyp dafür gemacht werden, der halt Hobbit heißt, weil eben mhm. Halblinge, das konkurriert halt zueinander. Aber ich finde schon flavormäßig passt das sehr gut ins Magic. Dass sie diese Entscheidung getroffen haben, das ins Modern mit reinfließen zu lassen, finde ich höchst problematisch. Und äh, ist so ein bisschen ja. wie die erste Ankündigung von Secret Lair. So, jetzt gerade ist es noch nicht problematisch, aber ich mag nicht, wohin die Reise geht, ehrlich gesagt. Ja, Weil ähm, ich
1: dabei immer wieder ein bisschen schmunzeln muss. Gerade wenn Leute sagen so, ja, da muss ich ja Frodo spielen. Richtig, du musst auch Driss Urden <lacht> und Tiamat spielen. <lacht> der Punkt ist, ja. den, die kennt so gut wie niemand, der nicht im Dungeon Dragons-Universum drin ist. Und Herr der Ringe ist halt eine wesentlich größere Popkultur, weshalb wir die Sachen kennen, aber ich hätte auch gerne eine andere Karte als Driss Erden, den ich spielen muss. Ja. Um, aber ja, das bekomme ich ja auch nicht. Und dementsprechend ist das, finde ich, mittlerweile halt einfach, es ist halt kein Argument mehr, aber ich verstehe, warum man ein Problem damit hat, gerade wenn es richtig große Franchises sind. Und ja. um, da bin ich halt mal gespannt, in welche Richtung es geht. Es wird bestimmt da draußen eine Menge sein Leute geben, die sagen, voll geil, voll nice. <lacht> Und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich großartig finde, die ähm, Artworks, die wir gesehen haben, das eine mhm. Artwork ohne irgendwelche Sachen dazu zu bekommen, ähm, ist sehr stark an die Bücher angelehnt, wenig ja, an die auf Filme, jeden Fall. was ich sehr, sehr, sehr gut finde.
0: Ja, ich auch. Ich mag, mag auch, also ich es komisch, wenn wir jetzt äh, so Walking Dead mäßig die Filmcharaktere ja, jetzt mehr gezeichnet bekommen würden, aber irgendwie hat mir das schon, habe ich mir schon gedacht, dass sie mehr auf, die, auf diesen Bilderbuchcharakter ja. quasi gehen, den auch die Animated Herr der Serie auch hatte. Und ja, also ich, ich freue mich auf das Set. Allgemein ja, aber ich bin noch richtig vorsichtig, was halt das für Modern bedeutet. Ja, stimmt. Aber ich würde sagen, ähm, ja, springen wir mal weiter, denn es gibt ja noch viele, viele weitere Ankündigungen, die auch schon sehr bald eintreffen und zwar Oberkapitel Zusatzprodukte. Äh, mit Zusatzprodukten sind quasi gemeint alle Decks, von denen wir schon wissen, alle Collections oder andere, äh, ja, wo man schon weiß, was vorher drin sind, alle Nicht-Booster-Sets quasi. Und da geht es ja auch schon sehr bald los mit, äh, wie es mir sehr, sehr gefreut habe drüber, Pioneer Challenger Decks. Ich bin ja Riesenfreund von Pioneer und ich finde, das äh, wird mit immer weiteren Entwicklungen im modern Format mehr und mehr vielleicht das bessere Format, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall äh, hat die Community sehr nach Pioneer-Support geschrien, zumindest die Pioneer-Community. Und jetzt bekommen wir vier Challenger-Decks, die ja zum ersten Mal dann eben nicht für Standard sind, sondern eben für Pioneer. Und äh, die Decklisten wurden veröffentlicht. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, leider nicht im Stream drauf eingegangen, was für Karten drin sind. Ähm, allerdings habe ich mir die Listen schon angeguckt und auch schon mit ein paar Pioneer-Leuten besprochen. Und dementsprechend so jetzt die erste Empfehlung, natürlich, wenn ihr eine für ein, ein Set schwärmt und ihr wollt auf jeden Fall das eine Deck haben, dann äh, ist es natürlich außen vor. Aber soweit ich das einschätzen kann, wie kompetitiv die Decks sind, würde ich glaube ich auf Platz 1 Hors of Auras sehen, auf Platz 2 Monored Burn, auf Platz 3 sultai lotus Combo und auf äh, Platz 4 Azorius spirits Weil Spirits in Pioneer Spielt man normalerweise auch mit Grün mit drin, halt für Collective mhm. Company. Aber das ist besides the point. Wie siehst du denn die äh, Challenger Decks? Hast du denn, äh, hast du denn als Nicht-Pionierspieler auch Bock drauf? Oder siehst du da einen Mehrwert für Local Game Stores und eventuelle FMs? Ich habe Angst. Ich habe
1: Angst, <lacht> dass wir die nicht wiederbekommen. Ja. Ähm, es gab ein Modern Event Deck, was so der Vorläufer der Challenger Decks sozusagen war mit dem mhm. schwarz-weißen Token-Deck, was mittlerweile übrigens unendlich viel Geld kostet, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, aber nur gezealt, die Karten selber mh, sind okay. Ja. Aber das ist gefloppt, weil die Leute es nicht wollten. Dementsprechend hat Wizards das Ding nie wieder angepackt.
0: Mhm. Die
1: Standard-Sets, die Standard-Decks sind okay. Mhm. Ich hoffe, dass diese Decks im ähnlichen Preisrahmen sind wie die Standard-Decks. Oh ja. Ich Glaube es allerdings nicht. Ich glaube, die werden da einfach so ein Fünfer bis ein Zehner draufslappen, allein von den Karten, die drin sind. Muss mhm. man einfach sagen, die Karten, die drin sind, sind zum Großteil sehr, sehr cool. Ja. Und da sind ja auch ein paar richtig, richtig, richtig nice Pre Reprints drin. Und ja. ähm, dementsprechend, ich freue mich auf die Decks. Ich stelle ja auch bei mir auf dem Kanal ja auch die ganzen Standard Challenger-Decks vor. Oder wenn ich mal irgendwas mhm. auspacken kann. Ich freue mich, sowas auszupacken und coole Sachen zu sehen einfach. Und es sind halt nur Challenger-Decks, das bedeutet, man muss noch mal einen guten Batzen in die Hand nehmen, um daraus ein richtiges Pioneer-Deck zu machen. Hm. Aber sie sind ein sehr, sehr guter Anfang und ich hoffe, dass sie damit auch einfach mal der Pioneer-Community was Gutes tun, nachdem sie alles vom Pioneer gescrapped haben.
0: Ja, absolut. Also, ich muss wirklich sagen, also ich habe mit ein paar Sachen äh, gerechnet, dass sie äh, eher drin sein werden als andere Sachen. Eine mhm. Sache, die ich ziemlich cool finde, ist zum Beispiel, dass im Oars of Aura-Stack eben mal ein mit reprintet oh, ja. wurde, was halt riesig ist. Also es ist, glaube ich, mit einer neben äh, hier äh, Shrine of Nix mhm. äh, ist es, glaube ich, mit die teuerste Karte im Format. Äh, und dass die allein natürlich nur einmal, aber immerhin Ja, plus äh, Lurus, halt, oder nicht? Genau, und Lurus ist quasi auch nochmal oh, im Sideboard so drin. Also auch eine teure Karte. Also, Deswegen, das ist ein Argument, warum ich sagen würde, Auras of Aras ist, wenn euch der Spielstil gefällt, das kompetitivste, und da müsst ihr am wenigsten noch obendrauf legen, um das, äh, sag ich mal, spielbar zu machen. Soweit, wie ich es einschätzen kann, ich habe jetzt natürlich die Decks noch nicht gespielt oder so, aber meiner Erfahrung nach sind alle Decks auf jeden Fall spielbar. Also von wegen, ihr geht Friday Night Magic hin, wenn Pioneer gespielt wird oder wenn ein Pioneer Event ist, äh, kauft euch eins dieser Decks das lieft sie ab, spielt und ihr habt eigentlich eine gute Zeit. Und das ist eigentlich genau das, was Challenger-Decks halt erreichen wollen, dass man eine Chance mhm. hat am fm table und das sehe ich mit all diesen Decks. Ähm, ja. Muss ich wirklich sagen. Und wie du schon sagst, ich freue mich riesig darüber. Äh, ich hoffe, dass wieder ein größerer Fokus auf Pioneer kommt und dass äh, ich, ich glaube auch, dass viele Leute auf Pioneer Bock haben, aber das momentan halt nicht so relevant ist, weil halt Warum sollte man das momentan spielen, wenn man auch andere Sachen spielen Richtig. kann?
1: Ja, plus, wir haben ja die Ankündigung, die nächste Ankündigung, können wir hier direkt weitergehen. Weitere mhm. Standard-Challenger-Decks. Also das scheint genau. mittlerweile eine Instanz zu sein, die einfach jährlich kommt. Ja. Ähm, das wird dann ja praktisch das sein aus dem Zeug, was jetzt rausrotiert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Monored Aggo ja. bekommen, also <lacht> immer eine Monored Aggo bekommen. Wir werden ja, noch mal -White rogues bekommen. Und was noch für zwei? Also, das sind alle Spekulationen. Wir haben keine ja. Informationen bekommen, natürlich nicht. <lacht> Aber das sind so meine Spekulationen. Ähm, Challenger-Decks voll Standard, glaubst du es langsam genug? Glaubst du, Pioneer hätte mhm. gereicht? Oder, oder müssen sie jetzt Pioneer-Unstandard-Challenger-Decks bringen?
0: Also, ich habe so das, hab so das äh, Gefühl, dass die Pioneer-Challenger-Decks langlebiger sein werden mhm. als die Standard-Challenger-Decks, äh, die immer so problematisch waren. Weil ich fand die eigentlich immer gut. Äh, zumindest ein, zwei davon waren äh, richtig, richtig gut aus diesem Bundle von Vieren, und die gibt's ja auch schon jetzt eine Weile. Mhm. Und ich muss halt sagen, ähm, das einzige Problem, was ich mal gesehen habe dass viele Karten halt dann äh, in drei Monaten plus ja. rausrotieren. Und zum einen sagen sie, dass jetzt die Standard-Challenger-Decks ähm, äh, early 2022 kommen sollen. Ähm, was ja schon mal eben, da hast du potenziell mehr von den Karten, aber bis dahin kommen auch schon wieder drei Sets. Also, mhm. Standard ist einfach in der Natur der Sache halt einfach ein bisschen mehr äh, hin und her und nicht so konstant, welche Karten gut sind und welche Karten nicht gut sind. Aber hey, es ist, äh, hoffentlich erfüllt es halt die Rolle von wegen, hey, kauf dir das Deck und du kannst sofort mitspielen, denn das ist halt das, was wir beide schon bemängelt haben, dass es halt aktuell einfach nichts wirklich gibt, um direkt ja. dran teilzunehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber Challenger Decks von Pioneer kommen schon am 15. Oktober, also ja. schon recht sehr bald. Und da bin ich mal gespannt, was dabei kommt. Wie gesagt, Standard-Challenger-Decks Anfang 2022, wie bis dahin Standard aussieht. Wir haben noch eine Rotation äh, vor uns und noch zwei Innistrad-Sets. Mal gucken. Ähm, aber das ist auch nicht das einzige Zusatzprodukt, denn auch äh, Commander-Spieler sollen natürlich <lacht> nicht zu kurz kommen. Und es gibt wieder eine Commander-Collection, diesmal in Black. Ähm, Karten, die drin enthalten sind, ich ratte die einmal kurz durch, ist äh, Ghoulcaller, Ophio Ophiomancer äh, Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, ein Solring und ein Command Tower, halt in, in schwarz ins, äh, inspiriert. Und Liliana, Heretic, Healer, das ist die Liliana, die flippt dann später in einen Planeswalker. Äh, wie ist dein Eindruck von der Commander-Collection? Und freust du dich, dass es äh, weitergeht in die Richtung? oder ähm, Und wie vergleichst du es quasi mit dem Grünen? Ich vermisse Spellbooks. Ganz großartig. Ja. Ähm, <lacht> einfach, weil es ein
1: billiges Produkt war. Ich gehe davon aus, dass hier wird genau im selben Preisradius sein. Das heißt, wir werden so 40 bis 45 Euro für das Standardding haben und werden so 120 bis 130 Euro für das Foiling haben.
0: Hm. Dann
1: gucke ich mir die Karten an und denke mir,
0: nee, das ist glaube ich das nicht ist wert, ähnlich noch.
1: wie mit dem grünen Commander-Deck. Es ist ganz cool, das zu haben, ähm, aber, aber 120 Euro für die Vollsachen, sachen ist dreifacher am Preis. Selbst für 40 Euro, ja, es sind Karten drin wie Toxic Dueloge, Ophio Manza hat, glaube ich, den ersten Reprint überhaupt jetzt bekommen. Mm. Um, Reanimate ist immer ein bisschen was wert für Rixnerin. Das sind alles Playable-Karten, genau wie bei dem Grünen. Wobei hier sind die, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr playable, bis auf Liliana. Mm. Aber um, ich weiß es nicht. Ist, für mich ist das ein Secret Layer,
0: ohne Secret Layer ja. zu sein. Ja, ich bin auch nicht so mega begeistert davon. Ähm, es, ist, es ist witzig, dass du die Spellbooks erwähnst, weil ich meine, es ist eine Liliana drin, es hat genau die gleichen Kartenanzahlen. Mhm. Warum ist das kein Spellbook Liliana? Und die Antwort ja. ist natürlich, weil teure Karten drin sind und weil sie es teurer verkaufen wollen. Aber ja, ich war schon kein großer Fan von dem Grünen. Ich habe das mhm. Gefühl, in der, in der Commander Collection Green waren zumindest noch Karten drin, wo man denkt, so oh, krass, dass sie das reprintet haben, hätte ich nicht gedacht. So ähm, <lacht> genau, Civil Library haut hauptsächlich, aber hier fehlt mal so ein bisschen der Bringer. Also es sind alles nicht ein Euro Rares, so, aber sind auch nicht wirklich mehr. Ich glaube, viele Karten, ja, habe ich einfach zufälligerweise. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine äh, Caller Gießer habe. Ich glaube, ich habe im Jumpstart irgendwie gezogen. Ja, ich auch. Und sie, sie, sie sitzt da halt jetzt die ganze Zeit rum. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sich das verkaufen wird. Ähm, ich hoffe nicht so gut, damit äh, es keine weiteren Commander Collections damit mehr es ja gibt. alle
1: fünf, fünf Abend dann durch. Also einen, dann können sie auch ja. einfach aufhören. Ja.
0: Dann könnte es vielleicht dann doch weitergehen mit Spellbooks. Mal gucken. Äh, ein ebenfalls komisches Produkt, wie ich fand, ist äh, das Extra Double Feature. Es wird ein neues Draft Set sein. Also, in Anführungszeichen, neues Draft Set sein. Es wird ein, ein, ja, Double Feature sein von zwei Standard Sets wo sowohl Karten aus Midnight Hunt als auch Crimson WoW äh, drin sein werden. Beides Sets, von denen wir noch nicht viele Karten gesehen haben, beziehungsweise von Crimson WoW noch keine einzige Karte gesehen haben. Und die sollen quasi im Stile der alten, ähm, ja, äh, Block-Drafts halt eben zusammengeworfen werden und bekommen hier einen besonderen Anstrich in einem schwarz-weiß 80 er jahre, -Jahre Mashup horror movie äh, mhm. stil Wie findest du das? Und, ähm ja, kannst du es kaum abwarten, die Sachen dir anzugucken? Das, das, das ist so ein Quatsch. Ja. Das ist so
1: ein unendlicher Quatsch. Sie haben, wenn sie jetzt die Draft Draftbooster abgeschafft hätten für die einzelnen Sets von mir aus, aber in einer Welt, in der wir eigentlich ein block Sets, äh, ein-Set-Blocks haben, hm. brauche ich keinen überspannenden Block-Drafts, weil die gibt es eigentlich nicht. Also ja. Das, ich finde, ich finde, das ist nur ein Produkt, um ein Produkt zu haben und ganz im Ernst, wer sowohl Crimson Wow als auch Midnight Hunt draften möchte, der nimmt mhm. sich zwei Midnight Hunt und einen Crimson Wow oder umgekehrt oder ja. jeder bekommt entweder oder, dann kriegst du noch zufällig, welches du von beiden mehr bekommst und draft es mhm. damit gut ist. Also da brauche ich ja. kein zusätzliches zusätzliches Zusatzprodukt für.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde halt, also, es impliziert schon wieder so viel. Es, mhm. es ist quasi ein Reprint-Set von einem Standard-Set, was gerade geprintet wurde. Ja, genau. Äh, es ist, es ist äh, ein, ein, ein besonderes art style geschichte wieder mit drin, Entschuldigung, äh, von wegen, dass du halt diese Schwarz-Weiß-Version haben und dann wirst mhm. du wahrscheinlich immer noch Full-Art-Länder äh, in den normalen äh, Innistrad-Sets drin haben. Es wird nur wahrscheinlich Showcase-Karten in dem Innistrad-Set halt geben wieder. Und dann halt eben die Extended-Art-Sachen und das Ganze dann nochmal für das Double-Feature. Äh, und du hast alle Karten irgendwie doppelt. Und ähm, was das mit dem Preis von den Standardkarten in Zukunft machen wird, könnt ihr jetzt euch jetzt schon denken. Ähm und ja, ich, ich bin ein bisschen, also ich glaube deine Begründung ist schon äh, so ein bisschen den Hammer, den Nagel auf den Kopf getroffen, von wegen, sie haben kein Set, was Q1 bonusmäßig rauskommt. Ähm, die anderen Sachen, also selbst das Infinity kommt Q2, äh, ebenso wie äh, Commander Legends äh, 2 kommt das auch Quartal 2 und das ist halt Early 2022 und das wird dann das in Anführungszeichen Bonus Set. Ähm, es ist praktisch, Das ist früher
1: Remastered mit dem Standard Set.
0: Ja, und wie cool das ist, das weiß ich nicht. Also ich bin, also ich, ich freue mich wahrscheinlich auf die Artworks, aber ich bin halt kein, kein Artwork-Sammler im Moment, weil ich es mir auch nicht leisten kann. Aber <lacht> das wäre was, wo ich sagen würde, hey, okay, das generiert mehr Artworks, die man sich eventuell kaufen könnte. Aber naja, lassen wir es mal. Äh, wir haben noch ein Zusatzprodukt, ähm, was wieder in die Kerbe Universes Beyond schlägt. Und zwar die Warhammer 40K Sachen, ähm, wo wir ja schon wissen, dass es fünf Commander Decks, äh, vier Commander-Decks kommen werden mit ganz vielen Space Marines. Wir haben erstes Artwork gesehen. Ähm, und ja, ich muss sagen, also ist das cool, <lacht> freust du dich auf äh, sie 40k Commander-Decks?
1: Lebens in diesem Stream sparen können, weil sie haben eine Ankündigung gemacht vor Ewigkeiten, zu der sie jetzt ein Ankündigungsvideo gemacht haben um den es in einer Ankündigung geht, wo ich ja. keine Informationen bekommen habe. Nee, also keine, keine greifbaren. Natürlich habe ich bekommen, ja. ja, es sind Marines drin. Davon bin ich ausgegangen. Ähm, das Artwork, mhm. wunderschön, keine Frage, hätten sie auch in dem Artikel einfach drunter klatschen können, wären wir alle froh gewesen. Hätten sie vor einem halben Jahr schon machen können. Ähm, warum mussten sie das noch mal erwähnen? Ja. Wenigstens bei, bei beim äh, Herr-der-Ringe-Set haben sie wenigstens gesagt, ja, es kommt 2023, ja, es ist modern legal, hier habt ihr was. Hier ja. haben wir, ja, es sind Space Marines drin. Das ja. ist sozusagen die. hey, übrigens, <lacht> da sind auch Länder drin. Ihr habt, nee, natürlich, ja, natürlich, genau. also, das ist ganz schlimm, ja. ganz schlimm. Ähm, ich freue mich auf die Decks, natürlich, weil Warhammer wird bestimmt cool. Aber da, das war super sinnlos. Ich meine klar, Sie müssen es erwähnen, weil es eben zu diesem Gesamtpaket nächstes Jahr 2022 dazugehört. Aber dann hätten sie auch einfach kurz ein Bild einblenden können und sagen können, übrigens, es gibt dieses Ding. Aber sie haben ja zehn Minuten so ein bisschen drin rumgedruckst, wo ich mir dachte, mm. das ist nicht euer Ernst.
0: Vor allen Dingen, wenn du dir nochmal anguckst, Thema Lord of the Rings, zu Lord of the Rings wird es Commander-Decks geben. Mm. Und die haben weniger Sc Screen-Time bekommen als vier Commander-Decks von Warhammer 40k. Klar, das ist eine andere Marke, aber keine Ahnung, es ist halt jetzt gerade, wenn man sieht, was für ein Treatment halt Dungeons and Dragons und Lord of Drinks bekommt, würde ich sagen, Warhammer 40k, die mussten das wirklich schon ein bisschen strecken. Weil im Endeffekt hm. sind vier Commander-Decks so. Vier Commander-Decks überrascht mittlerweile niemanden mehr. Ähm, ich glaube, Leider Leute, die nicht mal Magic spielen, haben vier Commander-Decks. Und dementsprechend weiter im Text. <lacht> und zwar ja secret Lair Drops äh, keine Riesenankündigung ohne secret Lair Drops äh, wir haben tatsächlich aber auch wenige äh, wir haben auch tatsächlich auch ein paar bekommen die äh, ja jetzt schon erwerbbar sind die natürlich dann im Dezember diesen Jahres dann erscheinen aber immer noch quasi in baldiger Nähe irgendwo sind und zwar äh, wir gehen diesmal nicht alle Karten komplett durch aber wir gehen auf ein paar Sachen ein, die wir ganz cool finden und zwar haben wir zuallererst Kamigawa Inc. Das sind fünf Karten von legendären Kreaturen aus Kamigawa in einem traditionellen japanischen äh, Zeichen-Brush-Stil. Dann haben wir Teferis Time Trouble, äh, was eine Secret-Lehr sein wird mit drei Old-Bordern Planeswalker mit Regeltext, so wie wenn es keine Planeswalker-Karten gibt, was ich ganz nett finde. Ähm, dann haben wir zwei Artist-Series, einmal äh, Johannes Voss oder Johannes Voss, je nachdem, äh, mit äh, ja, vier Johannes Karten. Johannes Voss tatsächlich. Ähm, ist, ist das auch, ein deutscher äh, oder? Johannes Voss, ja. Okay, krass. Okay, dann Johannes Voss äh, mit einer Selektion von vier Karten und dasselbe dann mit Thomas Baxa ähm, Und dann noch, achso, Math is for Blockers. Fünf Karten, die ganz viele Mathe-Referenzen haben, aber sonst die Karten sind so meh. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von den Secret Layers in dieser Super Superdrop mit dem Namen, das haben wir noch gar nicht gesagt, Out of Time? Ja. Äh, ist also, also, das was, worauf du Bock hast?
1: Das Kamigawa-Ding hätten sie sich einfach sparen können. Das machen sie nur, weil Kamigawa ein Set ist. Die Karten da drin sind alle, wenigstens sie hätten coole Karten nehmen können. Hm. Aber nein, sie nehmen eine blaue Karte, die niemand spielt außer ein Group Deck. Sie nehmen eine weiße Karte, die niemand spielt. Sie nehmen eine rote Karte, die super verteufelt ist auf dem Commander Play und sonst auch nirgends Play sieht. Sie nehmen eine schwarze Karte, die manchmal als Commander gebrannt ist, aber auch totaler Quatsch. Und sie nehmen eine grüne Karte, die auch total. Das ganze Z ist Quatsch. So, hm. ähm, die Planeswalker, Old Border. Ihr wisst alle mittlerweile. Ich, ich finde den Old Border mittlerweile zum, <lacht> Gut, weil äh, es, es ist zu viel. Der Redetext, ja. ja, triggert mich. Gerade als Judge, natürlich, ich finde das Hammer mit diesem du kannst entweder, entweder oder, oder, oder. Ähm, mm. Der Khan sieht großartig aus. Teferi, es sind spielbare Sachen. Dark Faden ist halt, ja, okay. Ähm, mm. Sehr, sehr cool. Ähm, Johannes Voss hatten wir, glaube ich, schon, oder? Also die Artworks kommen mir bekannt vor. Und zumindest den vom Sanctum Prelate, wichtiger Reprint, by the way, ähm, das kennen wir schon. Das haben wir irgendwann mal, in, auch in irgendeinem Ankündigungsvideo von Wizards gesehen.
0: Das, das mag sein. Ich ja. muss ehrlich sagen, was Secret Drops angeht, ich bin da ein bisschen überfordert mittlerweile. Es kann sein, <lacht> dass wir schon mal Johannes Voss Artist Series bekommen haben. Ich kann ja. mich dann wenn nicht mehr wirklich dran erinnern.
1: Ja, genau. Aber da, da sind halt zum Beispiel, also das ist zum Beispiel ziemlich cool, weil es das halt Sanctum ja. hat. Ich habe jetzt gesehen, die, der Voll-Sanctum Prele aus dem Original-Set geht mittlerweile über 100 Euro. Ähm, und ähm, naja, wir haben Carpet of Flowers, was dann halt auch eine sehr teure Karte ist. Mhm. Thomas Baxer ist sehr, sehr, also da habe ich mich teilweise gefragt, so, ist das noch FSK-13? Ähm, also das <lacht> ist, ist schon sehr, gory, sehr, sehr krass. Ja. Und es hat einen Sliver drin. Und zwar einen des ja. fünf Farben Sliver. Sehr cool. Ähm, ja, und dann halt, äh, Math is for Blockers. Bis ich mal gerallt habe, dass eben die Stärken und Widerstandskraft Ding Pi ergeben mit 3,1415 irgendwas da, da, da habe ich mir, ich hätte am liebsten Kopf einmal durch den Bildschirm. Also mm. der Brazen Burrow ist hier wichtig zu nennen, der Rest ist Quatsch. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir auch alle coolen Karten genannt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas adden möchtest, aber ich glaube, das waren alle coolen Karten. Und das ist leider Gottes immer so, so entweder ist alles Quatsch oder es sind so eine Karte in psych drop Also ich glaube, wir hatten noch nie so ein schwaches Drop.
0: Ja, ich muss auch sagen, also gerade dieses Mathes for Blockers, das ist, glaube ich, das ähm, secret layer äquivalent oder das magic äquivalent zu einem sehr, sehr schlechten Dad-Joke. Ja, ja. Äh, von wegen, dass so, äh, ja, guck mal auf die power das 3, 1, 4, 1, 5, 9 und wir haben das Mathe genannt. Oh, das ist mir nicht lustig. Das ja. ist so ein bisschen wie die Full-Text-Basic-Lens. -Full so, ja, okay, super witzig. Äh, das Einzige, was ich wirklich, wo ich wirklich ziemlich cool finde, ist halt wirklich die ähm, Old Border, mhm. ähm, ja, Planeswalker. Ich mag die Art und Weise, wie es halt äh, ja, beschrieben wurde. Es ist natürlich ein bisschen sehr nervig, mal eben was nachzulesen. Aber ich finde das mal ganz nett. Wir haben es ja auch selbst, glaube ich, vorgeschlagen, als wir über Secret-Lehr-Sachen gesprochen mhm. haben. Äh, dass es das was wäre, was vielleicht interessant sein könnte. Ähm, und ich mag halt tatsächlich, dass sie so das alte Wording ja. Ähm, drauf gehabt haben. Ich meine auch die Mind anderen, also Counters, <lacht> genau oder sowas halt wie ähm, die Summon Zeile. Also natürlich ja. steht jetzt nicht Summon Planeswalker Legends, aber Planeswalker Legend anstatt Legendary Creature, was halt bei den äh, anderen Old Border Karten halt auch mal so, so war. Und das finde ich, das ist so das Einzige, wo ich nicht moderates Interesse hätte. Ähm, aber auch das sind wieder, also das ist das für mich coolste Set, aber auch das, was den wenigsten Value für den Preis bietet, und zwar mhm. nämlich nur drei Karten. Ne? Also es ist halt natürlich so eine Frage, die man sich immer stellen kann, warum hat das eine Mathes for Blockers für denselben Preis fünf Karten und Tiferix Time Travel hat drei Karten. Ähm, Wo es wahrscheinlich einen Markt gibt, offiziell. Natürlich, es gibt sekundärer Markt, haben wir uns ausgedacht. Mhm, äh, aber ja, ja das, also, ne, das sind halt so die Secret Drops. Die es halt jetzt, wenn was dabei ist, was euch interessiert und ihr bis Dezember, also bis Ende des Jahres warten könnt, bis ihr die Karten habt. Dann ist das was für euch. Ist, glaube ich, anders wie die ähm, hier Pharaxians vom letzten Set, ja. die ja value-mäßig halt durch die Decke einfach waren. Ja, hier gibt es ja. jetzt zumindest nichts, wo ich sage, okay, krass, dass sie das gemacht haben, sondern es ist mehr so, ja,
1: kann man mal machen, <lacht> hätten sie sein lassen können. Genau. Ich glaube, das ist äh, aber auch
0: dieselbe Reaktion,
1: die relativ viele Leute der Community mhm, auf eine ja. Ankündigung hatten von einem Secret Player: der Elefant im Raum. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding ähm, Es ist so ein bisschen fast schon ein Meme, sich darüber aufzuregen. Aber ja, es kommt ein Fortnite-Secret-Lairdrop. Zwei ähm, fortnite Es kommt secret zwei Fortnite-Secret-Lairdrops. Fortnite und ähm, ja, also das Artwork, das sagt schon eigentlich alles aus. Es ist Es ist halt Fortnite, Leute. Also, es ist halt das Ding wir können jetzt natürlich den Boomer-Meme und sagen, hey, Fortnite ist was für Dreijährige oder so. Aber ich meine, ja, okay, ist jetzt nicht so offensive, weil sie halt auch keine neuen Karten bringen, sondern Fortnite wird nur quasi äh, Reprint sein. Also wenn das, sie da Das finde ich gut. Das ist halt wirklich so was, wo man sagen kann, okay, wenn Fortnite-Fans unbedingt Magic-Karten haben wollen, äh, so oder jemand kauft sich das so als Meme, okay so Das ist halt das, was wir am ehesten noch von dieser ganzen Showcase-Ausblende ist, so der ganze Fortnite-Gedöns. Ähm, ich finde das Artwork für Magic the Gathering sehr offensive. Äh, einfach nur, weil so dieser ganze Artstil, diese ganze Artrichtung mit den großen Köpfen, mit allein wie der Dude im Hintergrund so, so fancy, hipstermäßig, so gar nicht der Stil von Magic eigentlich ist. Mhm. Ähm, und das ist halt was, wo ich sage, okay, das finde ich halt, das möchte ich eigentlich nicht auf einer Magic-Karte sehen. Aber ich persönlich muss es mir auch nicht kaufen und ich werde es mir auch nicht kaufen ähm, anders sieht's da aus mit dem Street Fighter Secret Lair, wo wir ein Artwork gesehen haben von äh, Chun Li aus dem Street Fighter Universum. Äh, die, wo wir schon mitbekommen haben, auch da wieder Dead Joke, Wizards, haut mal wieder einen raus. Sie hat natürlich Multikicker. Denn das ist für alle, die es nicht wissen, einer der einfachsten auszuführenden Combos in Street Fighter ist äh, Chun Li's Multikick, äh, indem indem man einfach nur ganz viel Kick drückt und dann kickt sie ganz häufig so eine Wand an Tritte. Und, ähm, das wird wiederum kein Reprint sein, sondern einen äh, natürlich neue Karten mit sich bringen. Ähm, wie, wie findest du das? Street Fighter und Magic? Siehst du da eine Schnittmenge? Oder ist das äh, quasi Fortnite für neue Gamer und Street Fighter für alte Gamer?
1: Ich glaube, auch Street Fighter ist mittlerweile auch weiterhin bei, bei sehr jungen Leuten sehr beliebt. Gehe ich mhm. immer noch stark von aus. Ähm, wir sein. haben halt noch dieses alte Street Fighter im Kopf. Aber das ist es auch nicht mehr. Das kann ich dir fest und stein sagen. Nein, ist es ist auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das Fortnite finde ich, ich habe den Witz gemacht: es gibt so ein wunderschönes Fortnite-Meme, wo so zwei Jungs Böller anzünden und die ganze Zeit für Fortnite brüllen, während sie Böller durch die Gegend werfen. Mm. Ähm, so ähnlich fühlt sich das an, wenn ich dieses Ding sehe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kenne ein paar Leute, die Fortnite spielen und ich weiß aus Meme, würde ich denen sagen, ey, spiel mal richtiges Fortnite. Und mm. würde ihnen dann diese Magic-Box hinlegen. Das wäre ja. so fast schon eine coole Idee. Und weil es halt Reprints <lacht> sind von Karten, die es schon gibt, und wir nicht gezwungen sind, Fortnite-Karten zu spielen, hm. finde ich das gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es alte Karten sind. Echt nicht. Gar nicht. Ja. Bei Street Fighter, ich muss mich ja outen. Ich bin ja hm. Tekken-Fan. Ja, ich mag auch Tekken. <lacht> ich muss sagen, Street Fighter <lacht> ist völlig an mir vorbeigegangen. Fast alles. Ja. Also, das mit dem Multikicker habe ich nicht gerafft. Ich dachte, das war, weil die auf dem Artwork so oft zugetreten hat. Ich wusste gar hm. nicht, dass sie halt hm. das auch immer noch macht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, dementsprechend geht das voll an mir vorbei und deswegen mm. ist das für mich fast noch schlimmer als das Fortnite, weil mit dem Fortnite weiß ich zumindest, ich kann das kaufen und mm. aus Meme jemandem schenken. Ähm, ja. ich, ich kenne jetzt mindestens eine Person, der ich das, äh, das der Street Fighter schenken könnte, aber sonst habe ich ja. keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Und wenn da jetzt regelwichtige Karten drin sind, dann muss ich mir das holen und kann das erst sechs Monate später vielleicht als Listkarte dann bekommt, ja. wo ich dann nicht diese kickende Frau drauf habe oder wen mm. auch immer, ähm, dann muss ich sagen, lieber das Fortnite.
0: Ja, also ich, ich kann da die Logik nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, mich also also wenn ich dieses, also ich bin jetzt mal ganz kurz ja. sehr ehrlich, wenn ich dieses Artwork sehe, ich könnte kotzen. Ich könnte <lacht> wirklich kotzen, wenn das auf einer Magic-Karte in full Art gedruckt ist und mir dann so ein grinsender Panda irgendwie flossend oh, irgendwo ja. entgegentritt. Und ich denke so, Alter, oh, Ihr rapt hier gerade richtig hart die Marke. Äh, aber ich meine, das ist jetzt auch nur meine Meinung. Äh, und wie gesagt, es ist halt auch ein Reprint. Also, ne, wenn der selbst jetzt ein Fortnite, keine Ahnung, Faces-Looting oder sowas drin ist, oder ein Fortnite Bold oder so. Schlimmer, irgendwas. als das alte Faces looting sein. Genau, und dann kannst du es halt auch immer noch die alte Version spielen und No Harm dann. Äh, Street Fighter, ähm. Ne, es hängt viel davon ab, wie man allgemein zu diesen mechanischen, ja. uniken Karten äh, zusteht. Genauso wie die äh, Street, äh, ne, wie heißt es? Stranger Things, äh, Secret Job, die ja auch noch im Raum steht, Stimmt, äh, wie zu den Walking Dead-Karten. Nee, sie haben im Q&A nachher gesagt, dass sie dazu noch nichts ankündigen können, aber äh, da sehr bald eine Ankündigung zukommt. Ja, ich denke auch, ähm, dass sie dieses Jahr noch kommt. Aber Genau, also kein Artwork wurde revealed oder sonst irgendwas. Natürlich aber, nicht. Ähm, Ja, also ich, ich glaube halt ich glaube halt, das wird so ein Ding werden, dass das hoffentlich einfach in keinem Format zu problematisch wird. Ähm, und ich bin halt mal wirklich gespannt, wie diese mechanischen, uniken Karten in Magic-Universum dann aussehen werden und wie man denn da rankommt. Und hoffentlich kommt dazu nochmal eine Ankündigung. Aber im Endeffekt, also ich finde, wie gesagt, Fortnite müssen wir gar nicht drüber reden. Es ist fürchterlich, es ist ein Meme, es ist sowas, was man sagt, okay, ähm, so, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Aber ich meine, immerhin kann man damit leben, so oder ich als Magic-Spieler kann damit leben. Und Street Fighter hängt halt davon ab, wie man allgemein zu den zu einzigartigen Designs halt kommt.
1: Das ist wirklich so ein Ding, so, welche Franchise mag ich, welche Franchise mag ich nicht. Ich habe jetzt neulich ja. mit jemandem geredet, der das Circuit Walking Dead großartig fand, weil er Magic-Spieler mhm. und Walking Dead-Spieler ist. Ich dachte, das gibt's nicht. Aber anscheinend gibt es ja Menschen, die trauen sich nur nichts, was zu sagen, weil sie Angst <lacht> haben, von den ganzen Magic-Spielern <lacht> überrannt zu werden.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, ne, ich kann in der peel und ganz nachvollziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, wenn du dann die Street Fighter Secret Lair bekommst, dann kannst du die ja trotzdem nicht äh, in zum Beispiel Modern spielen. Dann sollte man das ja auch Modern legal machen, mhm. wie sie es bei Herr der Ringe gemacht haben. Also aber doch sowas ja. nicht. <lacht> nee, das war jetzt auch nur ein man -Gag. Aber ähm, ja, übrigens auch zu Herr der Ringe wird es noch ein Secret Lair geben. Das haben wir eben schon mal kurz erwähnt, aber nur der Vollständigkeit halber. Da gibt es auch noch einen äh, Special Secret Lair Drop äh, dazu. Aber dann haben wir es auch. Wir haben tatsächlich über nahezu alle Produkte geredet, die jetzt äh, in diesem Magic Showcase angekündigt mhm. worden sind. Wir haben zudem noch ein paar Nebensachen angekündigt bekommen. Ich glaube, es gibt ein, eine Pin-Subscription für Magic-Karten, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es gibt ja. neue Würfelbeutel von Ultimate Pro, äh, von Ultimate Pro, yo, ja. äh, Ultra Pro. Ähm, und was vielleicht noch tatsächlich gar nicht mal so irrelevant ist, ist, ähm, dass tatsächlich eine Netflix-Serie von Magic the Gathering kommt. Das wussten wir auch schon. Aber wir haben zum ersten Mal Konzeptart gesehen. von. finde es ein ähm, bisschen schade, dass sie nicht erwähnt haben, dass die russo brüder ausgestiegen sind. Das macht Weil man natürlich nicht über so ein Promo-Event. muss ich sagen, das war so der Moment,
1: <lacht> wo die Serie für mich einfach gefühlt gestorben
0: ist. Ja, das, das ist halt das Ding. Ich glaube, äh, ich habe in es einem, in einem anderen Podcast ganz gut gehört. Ähm, wenn angekündigt wurde, dass ein Magic-Film oder eine Magic-Serie rauskommt, erwartet man erstmal, dass es schlecht ist. Dann hört man, dass die Russo Brothers mit drin sind. Denkt man, ah oh, okay, vielleicht ist es ja doch ganz cool. Dann hört man, dass die Russo Brothers nicht mehr da ist. Das heißt, man ist wieder zurück, ist wieder zurück zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist. Einfach nicht geil. <lacht> Aber äh, ja, der, der Schauspieler, die, äh, oder der Schauspieler, der halt Gideon spricht, das wird Brandon Ruth sein. Eine Person, die ich jetzt so nicht aus anderen Filmen kenne oder so. Aber er scheint charaktermäßig ganz gut auf Gideon zu passen. Ja. Ähm, äh, wichtig, soll das, das
1: haben wir gar nicht erwähnt, es ist ursprünglich, die ersten Bilder, die wir gesehen hatten, war überall Chandra drauf auf dieser Netflix-Serie. Ja. Es wird nicht um Chandra gehen, sondern es geht um, es geht Gideon, um Gideon und Jace. Und ich habe mich gefreut, dass Jason nicht dabei ist und jetzt ist er doch dabei. Warum ja. Gideon? Meiner Meinung nach, ganz kurz, muss ich ganz kurz loslassen, mm -hmm. diese Theorie. Mm -hmm. Weil Gideon aussieht wie Geralt. Und wir haben eine Witcher-Serie.
0: <lacht> ja, also ein, ein mehr kritischer Approach könnte sein, dass sie ja sich so in die Nesseln gesetzt haben mit dieser, mit dem mit dem Charakter von Chandra, ja, das, ähm, das wird dass auch sie das da sein. wahrscheinlich nicht auf, auf die Lupe geguckt werden, ob sie jetzt quasi. Ob sie die jetzt richtig getroffen haben. Deswegen ja, also das wird es, glaube ich, den glaub Safe ich Weg sein.
1: Aber, aber ich, möchte, ich möchte einfach dieses Gerücht in die Welt setzen, ja. dass sie es machen, um Witcher-Fame <lacht> abzugreifen. Und
0: es wird ein witcher
1: secret leer geben, wo Gideon nur als Witcher rumläuft.
0: Oh Gott, ja. Ja, ja, es sind alles Möglichkeiten. <lacht> alles, ist jetzt, alles ist jetzt möglich. Aber ja, Marc, wir haben es soweit. Wir haben oh, über Gott, alles ja. geredet. Ähm, es hat sehr lange gedauert. Ja. Ähm, tut uns leid. Aber alles gut. Äh, wie würdest du denn jetzt das ganze Event, jetzt wo wir noch mal drüber geredet haben hat sich das an deiner Meinung etwas verändert? Oder würdest du sagen, ähm, würdest du jetzt nochmal ein anderes Fazit ziehen wie ähm, ja wie wie äh, am Anfang? Nee, vier
1: minus, <lacht> ich hätte gerne Karten gesehen, ich hätte gerne irgendwas bekommen, ich hätte
0: gerne Inhalte ja. bekommen,
1: ich hätte gerne Fleisch dabei bekommen, dass man sagt kann, okay, ähm, es geht um dreifarbige Bosse, das wäre schon cool gewesen. Mm. Klisten, also alles, was in den Artikeln nachher rauskam, Hätten ja. sie doch einfach, dann hätten sie auch die Aftershow einfach streichen können, die Main Show eine halbe Stunde länger machen können und wirklich Informationen vermitteln können, reintun können. Und nicht zu sagen, hier sind ganz viele kleine Secret-Layer-Bilder, da könnt ihr gar nicht drauf sehen, was da drin ist, aber ihr könnt auf unsere Webseite gehen so, ja dann, warum gucke ich den Stream und bin ich schon lange auf der Webseite? Und das haben sie bei <lacht> ganz vielen Sachen gemacht. Das Konzept war cool, der Aufbau war cool, das Produktion war bestimmt nicht billig. Ähm, es waren super coole Sachen, äh, Mark Rosewater mit einem mit echten, wirklich echten Astronautenhelm, <lacht> ähm, das haben sie extra nochmal gestatet, dass es ein echter Astronautenhelm war und die deshalb nicht zumachen konnten, weil er dann mm. keine Luft gekriegt hätte. Und ja. so, so kleine Sachen, super cool, aber warum das Ganze dann nicht länger machen und wirklich mit Fleisch füllen und sagen können, hier, ja, Ihr seid, wir versuchen gerade eine andere Richtung zu machen. Aber kein Fortnite-Spieler wird random auf dem Magic-Stream gucken und mhm. sagen: Oh, dieses über oberflächliche Ding, das gucke ich mir jetzt an. Nein, es sind die Magic-Spieler, die da sitzen. Und für die ja. muss ich was bieten. Und die muss ich dazu bringen, die anderen Leute eben damit anzufixen. Und, mhm. und das das ist Ziel verfehlt. Deshalb vier Minus, weil ich glücklich bin, <lacht> dass sie nette Leute gefunden haben, die im Stream coole ja. Sachen gezeigt haben. Aber halt nichts Relevantes.
0: Ja, ich bleibe, glaube glaub ich, auch bei meiner bei meiner Schulnote von 2 minus bis 3 plus, weil äh, ich dann doch besser geschafft habe, als ich äh, gedacht hätte, äh, die negativen Sachen komplett auszublenden für mhm. mich, weil sie halt auch für mich als Spieler komplett irrelevant sein werden. Äh, es gibt Fortnite. quasi so drei, drei Schichten, die ich alle Ankündigungen so reinpacken würde und zwar unten so komplett irrelevant interessiert mich eigentlich kaum und ich nenn's quasi hier nur weil wir auf Vollständigkeit irgendwo äh, uns halt auch ansetzen, das ist halt das Fortnite Secret Lair Drop, äh, ähnlich äh, wie auch das Street Fighter Secret Lair Drop ja, oder das also eigentlich alles Secret Lair Drops, wenn man <lacht> ehrlich ist. Das packt da alles rein, ein bisschen die Commander Collection Black und Commander Legends, wo ich denke, vielleicht kommen ein paar coole Reprints und so weiter mit rein. Dann so die mittleren Sachen, wo ich so vorsichtig schon finde, okay, das könnte cool werden, aber sie können's auch richtig richtig verkacken. Ist halt Double Masters 2020, äh, Lord of the Rings das Set. Ähm, und halt eben so Sachen ne, wie, wie halt das Innistrad Double Feature und die Standard Challenger Decks. Ähm, und dann gibt es natürlich Sachen, die ich halt sehr, sehr positiv finde. Und das sind tatsächlich nahezu alle Standard Sets, die ich zumindest thematisch Jumpstart. ziemlich, ziemlich interessant fand. Ja. Die, neu, die meisten Bonus Sets, äh, halt eben Infinity, Jumpstart, Double Masters, freue ich mich auch in gewisser Weise drauf. Mhm. Ich hoffe, dass sie diese Preispolitik noch ein bisschen äh, korrigieren. Ähm, und ja, so war, glaube ich, halt schon, so be überwiegt bei mir das Positive dann doch noch den Negativen, wobei die Negativen auch schon ziemlich, ich, ich
1: sage ja, ich finde find tatsächlich so. alles davon positiv. Ich finde sogar die Sicclair Fortnite positiv, wenn man Fan davon ja. ist. ich finde das alles, der Inhalt war komplett positiv. Ja. Es ist nur am Ziel vorbeigeschrieben. Das ist das, was bei mir immer unter den Deutscharbeiten oder den, den Philosophiearbeiten drunter stand, am Ziel, am Ziel vorbei, am Thema vorbeigeschrieben. Ja. Also, da stand bei mir immer drunter und genau dasselbe würde ich Wizards ja auch schreiben. <lacht> Vier Minus, haben sie was geschrieben, war ganz cool, aber es ist halt ja. überhaupt nicht das, was sie machen wollten. Und für die Ankündigung, the greatest ever, sorry, da war selbst die letzte cooler, wo wir dann Secret Layer Walking Dead angekündigt haben. <lacht> und so den anderen Quatsch, weil da waren auch Previews drin, da waren Sachen drin, wo wir schon wissen, oh, Midnight Hunt, es könnten wieder Werwölfe und es könnten wieder Vampire kommen, die Sets könnten sich darum drehen, ähm, ist relevanter für mich, als hinzugehen und sagen, ja, es wird Bosse geben, die Dämonen sind. Wir sagen euch aber erst, wenn ihr am Artikel nachguckt, dass es dreifarbig sind.
0: <lacht> ja, und ich glaube, damit äh, können wir den Podcast dann auch, äh, ja, ja. beschließen für heute. Ja. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Äh, schaut bei äh, Twitter, bei Instagram, bei Discord, bei äh, MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal äh, nach. Folgt uns, wo ihr wollt und wo ihr könnt. Und nochmal ein spezieller Dank an unsere patreon goldunterstützer namentlich Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euer Support. Wenn auch ihr ja. an dieser Stelle genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com und Marc, ich freue mich auf nächste Woche, wenn du mich besuchen oh, kommst. Ja. Und dann hören wir und wir beide sehen uns dann nächste Woche. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.